0: 瞧看一看啊，宇宙牌电饭锅，高科技新产品啊！说质量好，设计妙，男女老少都需要啊！又省钱又省电，谁用谁都说方便，感谢信都收了千千万了啊！哎，宇宙牌电饭锅，宇宙牌电饭锅，各大平台正热火，上过电视，上过报，全国人民都知道。多少外国想进口，咱国家保护还不放手了啊！哎，宇宙牌电饭锅目前是火遍全世界，据说明年还要登月，到月球还不算成功，一直要火遍外太空啊！宇宙牌电饭锅啊，说洪湖水浪打浪，宇宙牌电饭锅都是棒，听一听，站一站，来都来了，你看一看啊，错过那可太遗憾了啊！哎，宇宙牌电饭锅，哎，有兴趣的往前挤，不然后悔的都是你。哎，宇宙牌电饭锅啊！哎，那个，是大妈试试吗？这个宇宙牌电饭锅。哟，小伙
1: 子，我不听。大妈什么岁数呢？我不听这个。什么什什什么电饭锅？大妈不
0: 听，大妈不听。哦，你不听啊？不不不，不听也在这奏啥？
2: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听我们这一回的宇宙牌电饭锅呀。我们今天来我锅里的，哈、啊，你听听这词儿，来锅里的。嗯、呃，一位是铁熊啊，先跟大家打个招呼呗
1: 。大家好，我是铁熊
2: 。其实我平时都尊称铁熊老师，因为铁熊老师是一位非常。厉害的，然后其实我猜也有很多那个朋友听过这名字啊，他是这个我们读库这个漫编室的编辑啊，是编漫画的，嗯，啊，另一位是
1: 长罗，大家好，我是长罗
2: ，哎，长罗其实其实也是铁熊的同事，也是我的同事，嗯、对，是的，所以今天我们就是。近水楼台，这、就、这、是、为什么请二位来呢？也没有别的理由，就是因为大家是同事，时间约着方便。嗯啊，对我们今天啊来聊一个，我猜这个话题，很多听我们这个节目的朋友也都会有共鸣的。我们想聊一聊我们的青铜时代。你看哈、啊，这个这个这个，陈晓南老师不是主持了一个那个那个。那个访谈栏目嘛，是吧？
3: 嗯
2: ，人家说的那个青铜时代呢，嗯，我的理解啊，就是那些很厉害的老师们，他们那个年轻的时候，事业刚刚起步的时候，是吧？那个状态，我们的青铜时代就是那那他们有刚起步的时候，我没有刚起步的时候呀，就是是我们怎么说来着？段位比较低的时候，对，
1: 段位比较低，<笑>哎、<呀>一直比较低，
2: 这<笑>现在还低呀、啊，太好了，就那就是我们至今还在的青铜时代
1: 。<笑>我现我的现
4: 在，我们
2: 对我们仨青铜圣斗士一块儿来这儿，就我的理解啊，就是我们这个，你看咱仨有一共同点，嗯，就咱们仨都是外地来京务工人员，是吧？嗯、而且还都。哎呀，我不好意思说我自己是了。那我曾经是外地来京务工青年，是吧？
4: 嗯
2: ，就是你知道这个一个外地年轻人是吧？甭管你是因为上学还是因为什么事儿，你来到北京这样的大城市，在这儿工作，一开始的那个阶段，嗯，哎呀，就是一切都不稳定，不知道未来会怎样啊，好像又迷茫又有压力啊。当当然，我描述的这是一个。一个一个好像是已经一个固化了的印象啊，好像一提那个就就是那样的。但是是不是咱今天聊着看啊？<好>这就是我们的青铜时代了啊！我们来聊一聊。嗯，呃，你们二位谁先说说？你呢？哎，你看。<笑>就是直接发球。
1: 我觉得我现在就是那种感觉，就是不知道未来会怎么样，然后迷茫，压力还大，就是就是就是现在我就是这样。因为我不是,不是
2: 那个常罗老师也不、嗯、也不要那么装年轻人，
1: 没有，你是
2: 比我年轻，他也没到那个。不
1: 不要，主要是是因为我来北京的时间比较短，之前在天津待待过两三年，然后再回来北京。啊
2: 、对，不是你你是你是在北京待过。对，然后回到了美丽的城市天津，嗯、然后这又<笑>又回北京
1: 啊，对，二进宫啊
2: ！但是我按说得算你头一回，就是你当年最早在北京那个，当
1: 时是觉得人生一片坦途呀
2: ，就是
1: ，哦、但是第二次二进宫反而不是了
2: ，<笑>就当时那么盲目自信吗？对，那是多大的时候
1: ？大概是二十三岁，从硕士毕业回来
2: 。哎呦，还是硕士呢。就是就上个硕士就觉得人生是坦途了？没有没有
1: ，是因为当时因为我是从事漫画行业嘛，就是啊、呃，我二十三岁的时候，漫画行业特别坦途，然后我就觉得我要是对吧
0: ？哎你对于未来的，你
1: 、这个、<笑>站在风口上，<我>也许我也能飞的那种心态还是有的
2: 。真的吗？漫画行业曾经给人过这样的
4: promise， 是的，啊，是的，是的啊
1: 是的、呃，当时是这样，我刚到。北京的时候，跟我一起在一个工作室，我们只有我们两个在那个漫画工作室。他是第一个入职，嗯、我比他晚一个月入职。他现在在青年路买了一套八十平米的房子
2: 。哎呦
1: ，不是不是富二代啊，他<笑>就是就是,他<笑>就是有人在风口上<笑>
2: ，就是那个工作他一直做下来了，现在就对是的，有一套青年路的房子了，嗯。一套能一个能在青年路买房子的青年，嗯
1: ，哎<唉>，对
2: 。现在一套青年路的房子值多少钱
1: ？他当时买的时候，我猜应该是七八百万。
2: 哎呦，其实不容易了哈、啊嗯。是。这听着这个数还是很吓人的。
1: 对。有可能<你>我六百<你>六七八百，反正就是大几百万。你,你,你就是因
2: 为没有坚持，所以你你损失掉了一。一套、啊啊。也
1: 不是也不是，就是可能分工或者际遇很多东西都不一样。但是确实曾经有过这么一段时间
2: ，所以你当时就是你看你就跟我刚才描述那状态不一样了，就是你就当时一点也不是那种茫然、孤独、痛苦、无助，你就是春风得意，是吧？就我就
1: 看看能干到什么止，因为那个时候收入还不错，然后感觉如果一直做下去的话，也许就跟身边的朋友，因为那个时候都是跟身边朋友比嘛，你就看看那些。朋友都那个收入有多少啊？或者说生活质量怎么样啊？或者说向向着什么目标努力啊？那个时候比一比，感觉哎，我做漫画好像也没有比别人差在哪里。然后你当时的生活状
2: 态是怎样的？你当时是租房子
1: ？租房子
2: ，自己租还是跟朋友？呃，跟朋
1: 友一起合租。啊、哦？好
2: 好就是那
1: 个时候开销很少，但赚的还真不是很少。嘿。嗯，不太一样吧？嗯
2: ，我早上不让你先说了，<笑>这说完我们还怎么说？显得我们混得怪不好的。那
1: 我现在就不一样了呀，<笑>因为是这样，这个资本是狂热的，
2: <笑>不理智
1: 的。然后现在，啊、嗯，其实漫画就不那么好做了，而且坚持了六七八年了吧，快。然后又回到第二次回到北京，感觉到了那种啊、呃，一个年轻人。想来北京的那种感觉了，反而是这一次
2: 。当你不再年轻，你找到了年轻人的感觉
1: 。<笑>对我现在可以去青年路转一圈，感受感受
2: ，<笑>看看人家青年人都是什么样的。<笑>对
1: ，<那>青年人的定义是什么？就大概多多大年纪算青年人呢
2: ？嗨，我哪知道啊，真是的
1: 。三十多岁还算青年人吗
2: ？我觉得得算啊，哦、是吧？嗯。国家还没有让你退休的时候，你就都算青年人吗？哦
1: ，没有中年，只有老年，青年下面就是老年。嗯
2: ，快让他说。嗯、对，铁熊，你呢？你要是也说你春风得意，
4: <笑><笑>我
2: 这节咱今天就不聊了，咱今天就<笑>结束。嗯、呃
4: ，
1: 我觉得就是我其实可能就是你想象中的那种非常的辛苦和非常惨的那种类型。
4: 哎，真好！<笑>这有把自己的快乐建立在别人的痛
1: 苦上是吗
4: ？对，
1: 刚来北京的时候，哎，说实话，其实我的北京的起点呢，也是美丽的城市天津
4: 啊！
2: <笑>来了来了
1: ，
4: 快来！为什么呢？
1: <笑>因为，因为我大学毕业以后，就是我是那种和周围的同学都格格不入的类型，大家当时都非常积极的去。实习，要不然考研，要不然考公，要不然留学，就是那种为自己的未来，就是在那里奋发图强的那个状态。而我
2: 考串儿，
1: <笑>而不是，而我当时就是拒绝走入社会，就是一个用我妈的话说，就是你这个就是就过于的晚熟，就是拒绝走入社会。我那时候有种感觉，就是我不要成为这个世界的螺丝钉，然后我拒绝加入到。被变成螺丝钉的大行列里去，就是有非常强烈的这种感觉，就是很怪。
2: 你就去天津了，然后我<笑>听着还有很符合逻辑。我们天津有一大堆拒绝，我们天津至少有几百万不愿意当螺丝钉的人
1: 。然后我当时，首先肯定你你在那样一个情况下，你肯定就是回家，对吧？先回家，然后回了家之后，你就又有一个新的感受，就是你在家里就是一件大件垃圾。
4: 就你爸妈
1: 是非常的，就是虽然他们表面上不会说出来，但是内心就是。会嫌弃你，而且你自己也感受到
2: 扫地的时候，他会把你扫进去啊<笑>、哦！对，对不起，对不起，是你呀！对<笑>对,对
1: 对，就是你在家待那那段时间的时候，他们对你的那个状态就是这种感觉。然后你也会经常听到，哦，谁谁谁又找到工作啦，谁谁谁又考学出去啦。然后你当时就有一种，你虽然不愿意成为落资金，但你也确实不想成为大学垃圾、啊。然后，然后你就为自己的这个人生坦<笑>人生之路感到嗯、呃、无措吧。
2: 就你当时是回家了，但是也不工作，是吧？嗯、呃，就
1: 是当时是在想，我要对不工作，就不因为因为，然后我没有选择，就是因为第一你
2: 不，你那你就别怨别人拿你当垃圾了，<笑>是吧？你
1: 不这不你人生选
2: 择吗？<是>我就就是我要堂堂正正的做个废物
4: 吗？这不就是
1: 高等游民是不是？是的，但是我当时呢，我并没有意识到不工作就会被别人当废物对待呀、啊。
4: 我不知道这是一个
1: 二选一的事情。
2: 哎、你妈还真是没说错你呢、啊，<笑>还真是有点晚熟呢
4: 。
1: <笑>对，然后所以，然后在家里受到父母的这种对吧对待之后，我就觉得这个家待不下去了。嗯。然后我当时有一个非常好的朋友，然后他在天津工作，他比我大一岁，然后也提前毕业了嘛，我<笑>在天津工作。然后我就想起他曾经跟我说的一句话，他说：“你就做你想做的，以后我养你。”然后我就<呦>你就信了，我就信了，<笑>然后我就去了，而且我当时卡里就只剩下了了购买去往天津车票的钱。哇，
2: 哎、<呦>哇，真的<天>，这啊、就去去去山东都到不了
1: ，<笑>天津真是大家都得去一趟天津才知道
2: 。<笑>水流千遭归天津
1: ，<笑>酒喝下少<对>。对，然后就去到他。
2: 你的朋友应该也很惊讶吧？哎呀，你怎么真来了呢？
1: <笑>我的朋友，他其实我觉得，从现在这个成熟的角度分析，他除了惊讶以外，他当时可能对我也有一些需要，就他可能也需要我去，呃，对冲一下他生活中的问题。只不过我和他可能当时都过于的不成熟，然后导致我去了之后，我又发现了一件事儿
2: 。哎，等等，我不得不八卦的问一下，只是朋友，不是恋人或者什么之类的，对,对
1: 对对对对，是<吧>只是朋友。哎呀，然后我就是
2: 交友不慎呢
1: ，<笑>是哪边交友
2: 不慎<笑>呢？人家呗，他买张车票就去人家那儿了，那那怎么？啊、然后
1: ，然后，然后我就发现一个问题，就相当于他每天都去，他每天上班，然后他有他自己的社交圈，对吧？然后刚好他大学也是在那边念的，嗯、所以他的朋友、同学也都在那边。然后，而我是一个什么情况？我基本上就是这个寄人篱下。对，这里就不是大件垃圾了，是寄人篱下，然后就让自己过得越来越悲惨的一个
4: 人生选
1: 择，然后寄人篱下，然后
2: 哎，这说起来很快乐呢，好像这个语气。
1: 但我想知道，就是干什么？就是不上班可以，但得干点什么吧？做家务啊。做饭，然后他会给我生活费，然后我就负责做饭、收拾房
4: 间。哇！<笑><有>啊、跑步进入家庭主妇
1: ，<笑>对。然后，所以那一刻，我就我就又感受到了一件事，就寄人篱下的感觉。而且还有，包括我是没有社交圈，就是他，就是他，我只是他生活的一部分，但是他是我生活的全部。这种感觉是很恐怖的
2: 。哎呦，这不只是寄人篱下了，这听起来像宠物。<笑>就是主人天天上班去，<笑>你就在家在那蹲着，是吧？我
1: 就在家待着，我这、哎、<呀>这经历
2: 好神奇啊，真的。这不神
1: 奇。<样>然后我就在家待着，然后就是做饭、做家务，然后买菜。然后有一天，我就在一个超市，在
2: 在青铜时代，你把自己活成了废铜烂铁
1: 。<笑>哎，我觉得我们俩这个对比还是蛮有趣的。哎呦，真是的。嗯、
4: 然
1: 后然后我就在一个超市门前。驻足，就那是一个中午嘛。我中午起来，然后就快中午，然后我去买菜，然后准备做饭，然后晚上他和回来吃，然后我就有种，虽然很闲，其实每天没事干嘛，就搞搞家务，然后做做饭，然后也花不了什么钱，但有一种自己已经过上了退休的生活，嗯
4: ，
1: 然后甚至是感受到，就我这大好的劳动力。这么使有点浪费
2: ，<笑>自己终于发现了这件事。<笑>嗯，
1: <笑>对，然后我就在想，如果我不成为社会的螺丝钉，但是我又不想当大家垃圾，又不想寄人篱下，对吧？又想要发挥、哎等等。你当时是
2: 你当时是大学毕业对吧？嗯，还是硕士什么什么
1: ？不，就是大学毕业
2: 。你大学是学什么的？
1: <笑>我大学学的是媒体创业。
2: 干得漂亮
1: ！<笑>但是，我有一个副写，我可能没有提，就是我一直在持续的创作
2: 。哎，创作什么？当时是
1: ？呃，当时主要是写剧本，还有包括写一些嗯节目的策划
2: 。哦，所以即使你在天津的时候，你的这个创作也一直在做
1: ？对，但是非常的痛苦。嗯，就这个痛苦，就有一种。我写的这些东西，在我看来就是就是 shit， 就是，而且、嗯、而且我也有一种很深的感受，就是我没有任何的生活经验、社会经验，我我写的东西就是立不住脚，非常的单薄。我也我自己越写越难受，所以我觉得这种状态是不可再持续的了
2: 。就没有过过真正的社会生活，吗
1: ？是的。然后，但是我那个时候对社会生活的理解就是螺丝钉。嗯，因为我周围给我的感觉就是这样，我没有看到我我我那个时候我的周围我没有看到任何一个人是活在工作的快乐、热情和理想中的，都是螺丝钉，哦、嗯，或者就是有一堆的呃这种压力、抱怨和身不由己啊苦耐哦、啊、苦苦痛无奈，所以我是特别恐惧那样的生活的，嗯，但是在在远离那样生活的同时。也过上了这种破头烂铁的生活，所以也不合适。<笑>
4: 所
1: 以那个时候，我真的是每天都在失眠
2: 。哎呦喂、哎！但是我觉得啊，就就铁熊说的这个状况，嗯，我猜可能有很多年轻人是这样的，就是你这个倒挺典型的
1: 。我这个
2: 就是你的选择不典型哈、啊，因为我猜很多年轻人最后就无奈捏着鼻子去当螺丝钉
3: 了。嗯，但
2: 是他我说的是，在他眼里，除了当。螺丝钉，去做无趣的工作，嗯、见那些丑恶的嘴脸，面对自己不愿面对的那些讨厌的事儿，嗯、就没有别的选择了，啊、哦，就是，那就是，嗯、那就是一个人刚刚迈入社会的时候，一个年轻人，或者至少是很多年轻人，他们面对的那个状况，嗯
1: 嗯，但是我觉得他们。如果回去那个时候，我就觉得他们比我勇敢一些，就他们愿意去迈进去，然后去，不管是改造社会还是被社会改造，反正他们有这个勇气。但我当时就是一个纯逃避的状态，就纯逃避的状
2: 态。哎
4: 呦
1: ，我就觉得自己可脆弱了，一捏就碎了
2: 。<笑>我我我的想象是，我的想象是，年轻人<笑>一个年轻人站在那个跳水的那个跳台上。嗯，然后低头看看见水面上漂浮的全是垃圾，嗯
1: ，跳不下去
2: 。对，然后他就跳不下去，就转头回去了，说：“妈，我在家再待两天。”<笑>然后其他年轻人有一些一闭眼就跳下去了，扑通一下，说：“算了，反正大家都在里扑腾呢，我也去扑腾吧。”很悲壮啊，我听起来很悲壮，两边都很悲
1: 壮。我我感觉我当时好像完全没有这种感觉。
2: 对，你就低头一看，反正水池子里金光闪闪的，你就
1: <笑>我就跟那唐老鸭叔叔一样，哇，金币跳水，
2: <笑>好开心呢、啊！钻进金币里游泳，你这种情况还真是少见，真的、
1: 嗯。没有，主要是因为我大学也在北京上，我觉得这个原因还是在于我我的大学在北京上，然后那个时候是我上大学二零一零年前后，呃，这个网络也发达了，然后我们也都学媒体的嘛，我是学新闻的。那个时候，媒体行业突飞猛进。当时北京蹿生出了很多这种非常有趣、非常优秀的这种互联网公司，就是互联网内容提供公司。嗯。所以我们在北京上学，可能如果你是媒体啊，或者说是没创这种这种专业的话，你上大学的时候有很多很多有趣的事情可以做
2: 。觉得无数扇门都在为你打开。
1: 对，因为你看到那些已经在工作的人也很快乐，也很。就是觉得自己做的事情很有意义，然后大家都在做，然后你去当实习生，别人也很，也很欢迎你，然后你也觉得自己很有价值感，所以当时就很愿意去工作，就觉得啊，我终于可以。但我觉得我周围的人当时跟他的状态就很像，<咳>他们，但是我就不是，
4: 嗯
1: ，我不知道为啥，可能真的晚熟。
2: <笑>所以你看，这还不是我刚才描述的那也不对啊，不是人家别的年轻人。眼瞅着底下全是垃圾，<笑>闭着眼睛心一狠就跳下去了。嗯、人家低头一看全是宝，人家一看那那池子里飘的都是变废为宝，哦、人家下去了他。他
1: 们可能看到的都是那些，但我就是我看到的就不是。
2: 你就是那些忧伤的年轻人
1: 。可能可能当时就是一个忧国忧民的人。
2: <笑><对>没事儿啊，你看那个他那个。乐观的最后不是也被打击了吗？是吧？<笑>是啊、来，啊、你你说说你后来是怎么被打击的吧？我们爱听这个。哦
1: ，行怎。怎么破灭的？现在需要一段二胡音乐啊！<笑>一会儿看这块有没有段二胡音乐、<笑>二弦音乐开始。我我我是嗯，做了一段时间之后，意识到漫画这个行业，因为当时觉得。呃，如果这个行业有钱，因为我当时很很天真，就觉得，哎，你什么行业有钱，然后就能有更优质的劳动力进来，会有更优秀的人进来去做这个东西，而且这个东西呢，它的，呃。范围也比较小，他就是几个人就能做，他不是那种需要好多好多人才能一起做的。所以，一个优秀的人拿到足够的钱，然后让他自由创作，这就很好啊！这是完全是，如果要是有了钱，会非常好的一个专业。我当时不、呃、一个行业，我当时是这样想的。嗯、呃，我最开始刚入行的时候就觉得都是钱，然后感觉就是。开心的事儿也很多，然后每天跟朋友们就是一块儿上下班儿。就我跟同事也住在一起，然后，嗯、呃，就我们都就合租在一个房间里。平时赚钱挺多，然后也花不了多少，然后每天没日没夜的想把那个工作想做好的那种感觉，然后，呃，时间长，然后。当然你，你你赚的多，人家也不是白给你的嘛，肯定是需要你。有慢慢的公司在扩张，你需要承担更多的这种更多的职位吧，不是更多的，怎么说呢？呃，各方面的劳动吧。然后过了这个阶段之后，你就会发现，嗯、呃，你的生活你不不只是想要那份钱，就是我当时是在一个很高薪，而且我的。位置还不错，还算比较稳定的一个状态下，我觉得实在不行了。就是这个薪水，我觉得是认同的，但是这个生活，我觉得不是我想过的
2: 。诶、哎，遇到了职业生涯当中的第一次茫然无措。<对>嗯，是，可以这么说吗
1: ？可以这么说，就是别人都觉得你不要辞职，你为什么要辞职？你跟这个公司干下去，你一定能很赚钱的。这么一个状态下，我辞职的。嗯
2: 嗯，嗯去了哪儿呢
1: ？呃，回老家了，过上他那种就是当废物的生活。嗯，绝对不要再参与社会了。嗯
2: ，所以其实你看、啊，嗯，你是<笑>是我晚
1: 熟还是他晚熟
2: ？你是从一线城市逃离过的。<笑>对吧？嗯、对你是逃回了老家，<是>逃回了美丽的城市天津。嗯
1: 、对，都得去一趟<笑>啊！这<笑>是为什
2: 么呢？为什么呢？为什么都去天津、啊？我是天津人、啊。对，不是你在天津是干嘛去了
1: ？我在天津画漫画
2: ，自己画漫画是吧
1: ？对、啊，画漫画。是
2: 但是你在在此之前，你是一个漫画作者吗
1: ？以前我是漫画编辑啊，对，不是漫画作者。但是我们之前那个编辑，反正我就是大家都会参与类似的工作吧，反正我能画
2: ，变成了创作者。<笑>
1: 对，变成了创作者。嗯
2: ，那段日子过得开心吗？
1: <笑>不开心。嗯，是这样，我不一样的地方在于，我我的创作是那种周更漫画，我总要更新，然后我这个东西呢。我觉得不糟糕，但是并不是我最想做的。但是我最想做的其实也没有地方要。然后我当时也觉得，如果我要是就闷头做我最想做的，可能可能就变成大件垃圾，<笑>然后我就只能变成小块金币，然后在天津的角落里闪闪发光。但是，但是那种感觉主要是因为。那个时候反而是身边的人都开始认可我说哦，没想到你还真能画呀！没想到你画漫画还真能赚钱啊！但是我还是很难受，我觉得这不是我想干的。嗯
2: ，看起来这个这个迷茫啊，没有随着这个城市的变化跟境遇的变化有什么大的改变。至少听他这么描述，因<为>就是他从一个迷茫走向了另一个迷茫
1: ，因为。因为我离职之前，大家都觉得你是不要钱了嘛？然后等我离职之后，发现我确实能赚到钱。但是你在呃天津这种城市的话，确实有好几百万
2: 的人。哎、注,意注意你的言辞啊
1: ！我是天津人，不许
2: 诋毁天津啊！没
1: 有，就是有好几百万人，就是不想当社会螺丝钉，<笑>就是在好几百万人都不想当社会螺丝钉的这么一个城市——天津。嗯，这样美丽的城市，呃<笑>、嗯，就是你会意识到。就是是之前的很多的一些，就是在北京的一些想法，进一步崩塌。就是你觉得可能回到天津是一个竞争力更低，然后你可以专心创作的一个情况。后来发现，你赚的钱都是北京发的呀，你不并不是在北天津赚钱，你还是在一个遥远的地方跟北京在竞争。然后身边的人对你的劝劝说也没有用，因为你知道你在跟谁竞争
2: 。哦，这个是我以前没有意识到的，或者没有想过这事儿
1: 。身边人就说你放松一点啊，你怎么着一点，我就感觉不到。我说。那跟我，对吧？对
2: ，就是他们眼里看不到那些北京在发生什么，<对>但是在你眼里，北京在发生什么，你是一直在盯着的
1: 。是的，是的，
2: 是吧？嗯，所以就是逃不逃不开他对你，你没有逃离他
1: 对，因为我虽然在天津待着，但是给我发稿费的公司在北京，所以你不可能说我我闭两眼一闭。嗯<笑>
2: 嗯，嗯明白。嗯，有点意思。我刚才听着，我就想，嘿。我想起来这期节目应该叫什么
1: 了？叫什么
2: ？有没有人提过一词儿叫“青年危机”？你看大家都说“中年危机”，对不对？啊、其实是大家都面对过青年危机，绝
1: 对面临过，
2: 嗯、是吧？嗯，来，话题又让回铁熊这边了。<笑>你这青年危机刚才还没解除呢，<笑>解除、啊？对啊，嗯，你后来后来做了什么？
1: 后来就是待不住了嘛，在他在朋友家里
2: ，是你自己待不住了，<笑>还是人家人家不太能让你待住了
1: ？我待不住了，就是其实也并没有待特别久，但是但是我是那种
2: 就是朋友老查，朋友老没事就在网上查，<笑>哎哎，回你们老家的火车是<笑>一,一里边有几班？
1: <笑>那倒没<霉>、哦、那倒票价多少钱来着？没有了，我朋友不是这样的人，<笑>朋友可好了
2: 。嗯、你想家吗？
1: <笑><笑>然后他就是。嗯，反正我那个时候我是度日如年的状态，虽然待了，我感觉就是不到一个月，其实，在他家，嗯、但我是度日如年，待不住了，然后就觉得自己、嗯、不能这么下去，<笑>然后我就干了人生中一件我觉得那个时候对我来说非常勇敢的事情，嗯、叫做找工作
2: 。嘿，干得漂亮！<笑>就是我终于站起来了，我，我走着走着，我站起来走了，我。<笑>
1: 我还记得我当时要去天津，就去朋友家的时候，我爸爸是非常的生气的。他当时把我那个火车票紧紧地攥在手里，就要给我撕掉。可是我觉得他撕掉我就没有钱买。<笑><笑>但他当时生气的点是，他觉得我去天津没有问题，但是你去那里住在别人家，当家庭主妇这件事情是有问题的。他说：“你是去找工作可以，啊、但是你去那儿不……但是我觉得我去朋友家就是要被他养的样，不然我去那里干什么？<笑><笑>所以跟我爸爸产生了一些争执。太直率，
4: <笑>太直率了、呃。那
2: 年你二十几岁
1: ，二十二吧，二十二。好嘞，
2: 从就是从二十二岁立志做一个社会的蛀虫。
1: <笑><笑>然后。”所以，但最终我把那个，最终我爸爸还是把票还给我了。我然后我就带着那个特皱巴巴的票去，多好！然后待了不到一个月就觉得这如果这
2: 如果是一部电影的话，<笑>就是你爸抢票并且把票还给你这一段，应该是这个电影比较重要的几场戏之一吧，
1: 是吧？<笑>可能是、嗯、我那个时候我很痛。就是我爸在把我的票攥着，就是我我现在回想起来，他的那个表情可能是恨铁不成钢。但是我现在，但是我当时虽然不理解他的表情，可是我当时很痛，心痛，那种痛已经就不是那种情感上的了，就已经发展到生理上的心绞痛了。我就觉得我我看着我爸爸那个样子，我好心痛，就那种
2: 感觉。传嗯、明白，喘不上气儿来的那种难受
1: 。对，但是我还是要去天津。<笑>嗯
2: ，好难受啊，爸爸再见。<笑><笑>
1: 是爸爸我，我爸爸我，爸
2: 爸我转过头去，我就看不见你了，我就，
1: <笑><笑>然后就走了，嗯、然后就待不住了，然后就找工作嘛，然后当时找工作就很简单，就在网上投简历
2: 。嗯，<笑>我以为有什么奇特的答案呢，来，好，投简历。
1: <笑>对，然后因为我当时在想，我虽然不想成为社会螺丝钉，但是我觉得，我就在想我，我如何把我自己现在做的事儿跟。这个社会稍微有需求的地方，结合结合，就开始做这样的探索。然后我就想，那既然我现在在写剧本，在写一些东西，那我是不是可以找一些需要编剧的公司
2: ？啊想找一份编剧的工作。嗯
1: ，而且我那个时候对自己大概的职业规划就是编剧、编辑或编导这样的方向
2: 。啊<哈>对，然后三个跟“编”字儿有关的工作。
1: 对。然后就投了一些<咳>，就投了一些我认为还可以的公司，但是我觉得我当时对这家公司其实是没有任何的判断能力的，就是只是看大概看一看。我也对，所以我当时听到，嗯，我周围的一些年轻人，包括现在认识的一些同事，他们说他们早期找工作，呃，比如说是会让会专门去。调整调整，改改自己的简历啊，或者是找学长学姐推荐呀、啊，或者是提前认识一些行业里的厉害的人啊。我觉得哇，好厉害，可以这样。<笑>可是我当时完全是没有这根弦的
2: ，就是靠自己投简历去找，是吧？对，
1: 就是纯靠自己就投简历，然后去找。然后结果这三个公司就都，我当时投了三个公司，然后三个公司都回复了我说让我来面试，然后我就来了北京，因为这三个公司都在北京。
2: 没有想过留在我们美丽的天津找个工作吗？
1: 天津没有需要编剧的公司，这个是我当时就就因为我的人生中从来都没有规划过我要来北京这件事，就是我的人生跟北京一直是没有关系的。哎
2: ，你上学是在哪儿来着？是
1: 在南京。哦，对，然后所以我就觉得来北京这件事情就是。因为我在美丽的城市天津，然后刚好投简历，又编辑需要，我又觉得很近。我说那要不然就来面试看看。对，嗯、万
2: 一不成还能回去继续蹭饭。
1: <笑>当然那时候已经很危机了，就就感觉这饭蹭的也不香了。然后，然后我的好朋友真的就很好。然后因为那个时候我还不会用智能手机，然后他就帮我就是，而且我是个路痴，然后他就帮我把所有的。我面试的那些公司的地址，然后给我地就在哪个位置，全部都给我画好，把路线图布置好，然后告诉我去北京，因为我要待两天，因为刚好是两个时两个时间，三面三个公司，然后给我都画好，然后还打印出来，写上什么什么什么通往理想之路，然后就就给我，然后我就背着我的行囊，来把地图
2: 给你，你看哈，<笑>这三个是你要去的公司，对对如果这三个都不成功呢，反正回来的路我也不给你画了。<笑><笑><笑>可
1: 能他心里真这么想过，然后我就带着这个就去，就来北京了。然后当时是住在一个住了一住在一个青旅，然后第一天面两个公司，然后在青旅住了一晚，然后第二天是面了第三个公司。嗯、然后神奇的是我并没有迷路，然后我我对我对北京这个城市的好感就来自于我在这里不会迷路啊！
2: 哎呦，真好
1: ，因为他方方正正的。<笑>
2: 这简直能变成一篇文章，甚至一本书的名字，叫《我在北京不迷路
5: 》。<笑>啊、姐姐若能看到我这边的月亮，该多好！我就住在月亮笑容下面的小街道。我的邻居清早起床总是会大喊大叫，每当不高兴的时候就出去晒一晒太阳。我这边每到黄昏的时候就开始刮起风流，但那些放了学不回家的孩子们正玩得热闹。五楼这边的人和车比前两年多了很多。我很少出门，偶尔发现过去的景色不见了。姐姐，我这边的一切总的来说还算如意。你应该很了解我，就是个孩子的脾气。最近我失去了爱情，生活一下子变得冷清。可是姐姐你，你不必为我担心。
1: 我我面试那三个公司，我印象比较深的，就是如果稍微讲一讲的话，我我当时还给他们三个起了不同的名字。他们自己有名字，你还给公司再起一个名？字。就是我会把他们对应成一些，比如说其中有一个公司，在我看来就是非常典型的文青公司，因为你懂吗？ Oh. 就是那种招影视的、招影视编剧的公司都是什么公司？其中一个我把定义就文青公司，<白>就你去了之后，那个公司很小，是在一个这种写字也不是那种写字楼，就是那种像。现在回想起可能就是有点儿、有点儿、点居民楼，但是里面进去就别有洞天，然后就有一排什么，就什么的，然后面试你的那个人直接就是这个公司的老板，然后他也是那种估计就他自己创业，然后做那种感觉，然后他就给你讲理想，把我讲到哭，你知道吗
2: ？真哭了，真哭了，嚯<哼>
1: ！你想当时那是我第一次找工作哎。
2: 是是是那种心有戚戚焉的哭，是吧？就是太好了，你讲得太好了，被<为>你感动了
1: 。是的，然后他那时候就讲到，就是比如说那时候我对北京是很犯有一点点犯怵的。我虽然在这里不会迷路，但是是有一点点犯怵的，嗯，因为我觉得那么大，然后。一个人都不认识，就是搁这还待两天，然后对，然后遇到的第一个人就是他，然后，所以就他就把我讲哭了。然后包括他说到，比如说，因为我对这个行业，虽然我的专业是在学习，但是我从来没有真实的踏进过这个行业。他就给我讲，比如说，像影视行业的重镇其实就是在北京，然后北京有多少人、就是，嗯、就是这个行业里大概有多少人，大家都是怎么活下去的，然后我们要做什么事情，这些。对我只是那种理论学术的那个是不完全不一样的东西，所以我就听了又激动又害怕，然后哭，<笑>就是这样一个很、啊、很很傻的哭法，很傻很中二的一个状态。我在那回想，但是当时是对他印象很深刻，就给我感觉他是一个非常有理想、有情怀又很有热情的这么一个一个人和公司的感觉。然后面的第二个公司，我觉得就是中规中矩的上班族。嗯嗯，就是他就是那种一个很典型的，就是在一个他们有自己的大楼，就是有点有点偏这种国企感觉的那种，然后大家都坐在一个大的空间那种，然后就是大家看起来都是很平庸<笑>，这样说，反正他也反正也不知道我说的哪个公司，但他看起来很平庸。然后面试我的人应该是他们的 HR， 然后可能还有经过好几轮面，反正先进了 HR， 然后他就问我。嗯，你这能干那能干的，就是说了一堆话，然后我就把我的作品啊什么简历啊拿给他看，然后他就觉得还不错之类的。但是给我的感觉就是死气沉沉，没有活力，中规中矩，明白，很平庸的感觉。所以我觉得其实已经那个时候心很沉了。那个时候我就觉得啊，这就是螺丝钉啊，就是那种那种感觉，然后就很怕。然后第三个公司就是在我心里就是高富帅，就是哦是个
2: 什么公司呢
1: ？然后它的地点就是在三里屯 SOHO， 就是那个三里屯 SOHO 那个唯一橙色的那个，明白？那个建筑里。啊、<哈>然后你就想那个感觉就是哦，在那个公司我就感，然后一进去就是你知道就三里屯那种感觉，然后一进去，然后那个。白白的地面，白白的天花板，很看起来很高级，还有一点点香味的电梯。你是去
2: 离诊所吗？没
1: 有<笑>没有，就在诊所里面，它就长那样。然后进到公司里面，它就是就是很有艺术和设计感的那种，嗯，就是那种落地窗。可以<后>想象。然后你的同事们看起来个个都帅哥美女的感觉。然后面试我的也是一个帅哥。嗯、然后，所以我那种感觉就是，这个工作似乎满足了我在影视剧里看到一个年轻人对大城市的一个。
4: 是的，是的。写字楼，哦、写字楼那种想
1: 象，哦、就是，所以当时这三个工作就让我心情很复杂。就是、如果在
2: 第三个单位上班，就能拍张照片给自己的爸妈说：“嗯、爸妈，你们放心吧。”
1: <笑><笑>是的，然后我就都面完之后，其实心情就很复杂。我就觉得，哦，原来北京这么多样，就它不只是一种。原来工作这么多样，它不是一种。就编剧这么。复杂呢、uh huh. <笑>然后后面就是后面他们都，然后后面其中两个公司又去进行了二面，然后他们最终其实三个公司最终都给我发了 offer， 我也不知道为什么，可能看你比较好骗。问题来
2: 了，长罗，<笑>你猜猜他最后去了哪个
1: ？哇哦、wow, ，我我觉得我要猜的话，枪总也得猜，咱们一块儿猜
4: 。来，你猜。<笑>
1: 我我我我猜他去了，我不用猜，我知道，嗯。他跟我说过，不公平，是吗？嗯
2: 、我猜会去第一个吧
1: ，<笑>你让他说<笑>说哭的那个。对我其实你想你排除法嘛，第二个肯定是不会想
2: 去。对，你都把人说成那样了。
1: 对，然后第一个和我其实，在第一个和第三个之间反复纠结，嗯、然后面选了第三个
2: 。<笑>哎呦，原来你是这种人呐
1: ！对，就是有虚荣心。<笑>
2: 所以真的拍了照片给爸妈，爸妈你们放心吧
1: 。<笑>
2: 你看我的高跟鞋。<笑>哪
1: 有我不看高跟鞋？但是但是第但是会开始注重。这些穿着啊什么的， <Okay> 然后下班同事们就带你去太古里逛
4: ，
0: 哎呦
1: ，然后发现啊都买不起，然后那种反差还是<笑>心里反差还是很大<笑>啊哈，对，然后这就是，然后我某种意义上我的人生，或者说我工作的生涯，就是从那个橙色的楼里开始的，啊、挺好的
2: 。你看你俩吧，就别管怎样，你俩其实都就是。算是很，我听起来就很快从这个危机里度过去了。没有，没有啊，危机才刚刚开始。
1: 对，我也是。哎，那我还没听到呢
2: 。<笑>但我我就顺便想起一个了，因为他说影视，我想起当年我呀接待过一个我老家的，其实算是算是比较远的亲戚家的孩子吧。嗯。啊，就就是远房表弟，可以这么说吧。啊、嗯。但其实他小时候，我也跟他并没有什么接触。这孩子呢，在在美丽的城市天津，你看不对啊，他他在某个小学校里边，好像是学艺术类的专业。嗯，我猜啊，在他们学校里边，可能他算帅的，并且算有文艺天分的。嗯，他当时呢，就是突然有一天，当时我在北京是已经已经工作租房子
3: 了
2: 。嗯，有一天就联系我说：“表哥，我要来北京。”然后我要去找找有没有做演员的机会啊，嗯
3: ，
2: 他来的时候呢，自己还带了一盘磁带，我还没记错的、啊、话，不对不对，可能已经是 U 盘
4: 了啊。U
2: 盘里边放着一两首他自己唱的歌，嗯，就是录制的小样，嗯，啊、呃，嗯，说实话一般，就录制的水平也一般，然后那个歌也就是听起来并并没有特别的让人惊艳，嗯
3: 嗯。嗯
2: 他就在我租住的房子里边儿，因为他来找我就是来借宿嘛，是吧？住了几天，嗯，然后这几天呢，他就到处去联系他之前在媒体上看到的几家影视公司，嗯，但是大多数是说，好啊，你来，第一把你的资料交在这儿，嗯，照片留在这儿，嗯，有一些呢，就说你得按我们这儿的那个格式来拍那个照片儿。你交几百块钱，我们旁边就有棚，就给你拍。他交了几百块钱的拍照片钱，还有一些地方呢是说你要交报名费，我要交什么八十一百的这种报名费啊
1: ？报名费可还行、嗯
2: ？他交了几个这种钱，我印象中他自己心里就开始打鼓了，就是这这不会是骗子吧？就是我几百几百的这么往外交钱，他们人家给你的承诺就是好嘞，有有合适的戏我们就联络你。嗯啊，然后自己待了几天。说实话，我那几天我看他也是心里，他他心里是不踏实的，就很慌慌嘛。嗯嗯、就这事到底行不行？嗯，嗯而且那几天在北京嘛，我们就是他来北京了，我们肯定带他去玩嘛，吃饭，然后去看演出，嗯，或者见朋友，嗯。嗯说实话，我觉得那几天对他来说也有一些震撼，就是他看到了北京的这些。呃，比如说小酒吧里的演出啊，嗯、这些文艺人儿啊，嗯，大概是什么样的？嗯，我觉得他可能自己心里也有点儿，有有点触动吧。嗯，就是可能在反省，哟，我自己这水平行不行？嗯、我觉得大概他好像当时表达过这么个想法。嗯，然后呢，后来当然是他就走了啊，就回家了。行、嗯，我就回家等消息吧。嗯，说也不能老交报名费啊。<笑>嗯。再后来，就是听说，嗯、后来就去做别的跟文艺毫无关系的
1: 工作、
2: 职、嗯、业啊，然后结婚、生孩子等等之类的。但是我有时候就我老我就老想起那那几天来，这可能是他人生里边非常重要的几天，是吧？嗯，就是他，嗯，满心忐忑的来到大城市。投出那几份简历，交那几笔报名费的时候，嗯，我觉得他可能到年纪很大了，他还会想起他当年干过这么一个事儿，就跟你想起你去天津蹭人饭似的，<笑>对吧？那是他可能他的青年危机，他想用那几天来寻找一个新的突破口。那很可惜，我可能就就是、嗯、就是也没我也没有能力帮到他，他自己也并没有真的实现他的那个突破。啊，但是他，那是我人生，我也唯一次一次见到说怀揣着这样的梦想，嗯，来到北京，但是又很快回去的这种年轻人，嗯嗯，我甚至后来没有再怎么见过他，听说过他的消息，没怎么见过他。来，真正的危机，你们说说，<笑>真正的
1: 危机，嗯、真正的危机就是我画完了漫画，我觉得那段时间是最危机的，就是我第一部连载漫画连载完了。虽然我觉得还挺挺幸运的，就是说你漫画没被人腰斩，然后就画完。<笑>对、啊、
2: 这听起来不是要冉冉升起了吗？不
1: 是，当时是我人生中我觉得最大的危机。在那之后，我就是真的彻底成为大件垃圾，大概混了那么小半年。嗯，啊
4: 、
1: 呃，就是六个多月没有工作，没有工作。嗯，就是也不是混吧，就是到处看。那段时间是我人生危机最严重的一段时间，而且就在去年。<笑>就是笑了笑了
2: ，近在眼前呢、啊，就
1: 近在眼前。那段时间，就是我开始旅行，因为我确实还是对吧，攒了一点点钱，也哪儿也去不了，对吧？然后天天在家画漫画，还愣在那攒了钱，还攒了一身病。这样的状态下，我说我别立刻开始搞别的事儿，我我转转，我看看身边朋友都怎么样了。我就开始搁全中国旅行。然后就去各种各样的朋友家。等
2: 你说的是不是有点矛盾？啊、嗯，说哪也不能去，全中国旅行。不不
1: 不不不，画漫画的时候哪也不能去，就是这个不是不是其他原因哪也不能去，哦、是因为天天在那儿画漫画哪也不能去。哦、有活儿干的时候啊，对。嗯、然后突然一下没活了，然后我就就到处去看以前的朋友，然后就就是流动垃圾。<笑>就是就是在这儿住个几个礼拜，在那儿住个一个月，然后跟这儿就是全都免费，一路免费下来，我不知道大家乐不乐意，但是就全都找那免费的地方我去住，然后去待着，然后去到处转，然后大概的去了七八个城市吧，然后我那个时候特别特别迷茫。就是每到一个地方，你去跟这个朋友玩，然后去跟这个朋友他的那个社交圈一起。就是比如说，你今天、你昨天还在武当山上跟一群完全就是共食共住的这么一群，就是完全社会之外的人在那儿一块儿练太极。你第二天你就跑去黄浦江边跟一些金融精英吃饭，然后你就发现这些生活离你都不远。就如果你你你现在做决定，你就可以加入他们，就是那种感觉，就是类似于你已经站在那个跳水台边了，然后你每天都去一个新的跳水台。哦，这个还可以跳到这个，哦，那个还可以跳到那个。<笑>就是你你在那种变化中，你会发现其实，嗯，我你会觉得很多的人的那种选择和他的生活跟那个小群体是很有关的。他在那个小群体里，他会觉得啊。大家都应该这样，世界就是这样的，或者就应该这样运转。那你换一个地方，马上就会有人说：“我这辈子都决定不再赚钱了，我不要赚钱，我不要靠钱这种东西生活。”就是，所以
2: ，然后这人就买了张票去天津，投是朋友
1: ，
2: 一个
4: 一个完整的闭环，<笑>不
1: 是。<笑>就是就是，所以我很很很确实那段时间非常非常迷茫。就是你会选择什么样的生活，然后你会遇到什么样的人，这完全是要你自己选的。
2: 你刚才说的这一段哎呀，怎么听着很精彩呢？听着像一公路片儿，嗯、就是一年轻人对未来很茫然，说我要我要踏我要踏上一公路，然后你就去了七八个不同的地儿，遇见不同的人，<是>每见一个地儿都有一个新的可能性。
1: 对，还有一个这听
2: 着很棒啊。
1: 不棒，不棒！我觉得我我中间最害怕的一次，就是我在一个山里，然后在一个就是那种公益公益项目的一个朋友家里的山里，然后他们家就是摆满了那种藏香，然后感觉还就是有很多那种宗教气质，然后朋友坐下来就开始给我传教，啊、当然这个不是传传教不是最重要的问题，而是。就是他跟我说的，就是哎，我们可以未来一块儿，我们去游遍中国，然后找一个小乡村一起养老。然后他就他讲的那个是让我觉得所有的历程中，让我觉得就是那种精神最震撼的，就是你没办法，因为我是从上海过去，可能前一天我还在对吧？黄浦江、陆<笑>家嘴<水>， uh huh. uh huh. 然后第二天我就在一个山脚下，然后。在那儿，在那儿听这种非常荡涤灵魂的一些声音，然后想
2: 拉你去养老
1: ，嗯，想拉我去告诉他呀，朋友，我只是来
2: 蹭你顿饭的，<笑>我怎么就谈到养老
0: 了想？想拉
1: 我去，呃，搞无政府吧，就差不多那种感觉，就挺。就是非常的动荡，因为因为当时不是说哦大千世界什么都有哦，我看到这个看到那个，我到底跟他们有什么区别？不是，你那个时候不是找到自己在哪跟世界碰撞找到自己，而是就是在悬崖峭壁走，感觉掉下去那个就是我，就是我我我走，我,我,我,我比如说我现在决定去上海，那可能我就是那个啊、哦，我现在决定去杭州，我可能就是那个，我决定去那个
2: 就可能是那个，看得越多越迷茫。
1: 对，就是因为当时可能也是工作上已经有一些成绩了，你觉得你自己大概知道自己能做到什么程度之后，那个是已经开始就是做了一些成绩之后，你就发现
2: 已经拿自己当青年漫画家了
1: 。哎嗨、啊， Hi, 对呀对呀，咱咱这漫画家好几个礼拜了
4: ，
2: <笑>
1: 就是那个状态下，你会觉得哎我干什么可能都能。都都有希望能能做，就先别说能不能成功吧。嗯、就是你你选择，然后你做，也许能做，就是这样的心态下，然后面前全都是选择。它不是那种，而且甚至不是说赚钱的那种选择，都是不同价值观的那种选择，而是不同价值观的巨大冲突。嗯，然后我就觉得我没有价值观，我之前光想着漫画了，我光我之前只想着我要画漫画，我得做漫画，不管怎么样，你给我个机会，你扭曲我价值观也好，我得把漫画做了。之前可能是这种心态更多。嗯
5: ，所以
2: 主要是震撼了你的灵魂。让你又一次意识到了自己内心的空洞。对
1: ，空洞
2: 。嗯，哎呀妈呀，这个、这个、这个、这个苦恼好文艺啊！<笑>这苦恼好文艺啊，是吧？就是。<笑>不是的人，大多数人的青年危机不是这样
4: 的。<笑>那继续听他的，我不，我
1: 我就空洞。不是，你要想这画漫画，它还是个创作型的工作。对呀、啊，你会考虑很多事情。是的
2: 。哎，你怎么说随身随身附和上了？我指望你拨乱反正呢
1: 。<笑>一会儿拨乱，反正。但这个我是认同的。
2: <笑>来，书接上回，你在那小黄楼里工作的怎么样
1: ？<笑>就是。我不知道有多少年轻人的第一份工作是公司的突然消失，就是这公司突然没了这件事。哦
2: 哟<呦>
1: ，<笑>就是对
2: 。怎么突然没了？早上去上班发现那个楼没了
1: 。<笑>楼在，啊、就是说我在那个公司的那段时间是他最动荡的时间啊。嗯、呃，但是当时的我是不知道的，我可能就是前一两个月孩子跟着实习，后面转正了，在努力的证明自己的那样一个过程中，然后甚至是天天的还说啊，为什么医生行业这么这么烂，跟前辈吐吐槽的这么一个状态中，还觉得啊自己要从这里开始。但是公司那个时候发生的动荡，就是它是隶属于一个大的能源集团的，然后那个能源集团发生了一件可能财务方面的问题，然后我们这个公司就是当时应该也是五六年、七八年左右，然后但是。有一些很常见的项目在投，然后很多好像还没有回回款，是这么一个感。但当时我是不知道的。嗯。然后，然后总集团的意见就是说，这个公司让我们的负责人，当时的那个负责人，让他花几百、几千万买下来，然后你们自己去做。如果你反正我们这个集团是不想在这个公司继续投钱了，想
2: 做您就自个儿做。对，接过去<对>啊，不接咱就算了
1: 。对，然后。我就进去的时候，其实刚好就是他们面临这段时间的时候，然而我并不知道啊
2: 。可能把你招进去啊，就是想问问你要不你给接了得了
1: 。可是我当时是不知道的。然后，所以当时我就听到了两种声音，一种声音就是说啊，我们那个负责人他现在已经找到了方向，找到了钱，就是大家都不用担心。然后，另外一种声音就是说赶紧找下家
4: 。哦。
1: 然后这两个声音的这两个人都是我很信任的人。就是在那个公司，相当于第一次交到到同事的朋友，
4: 嗯、
1: 然后他们就给我完全两种不同的声音，然后。我就相，比如说我相信了 A， 然后 B 就跟我说你傻吗？你为什么相信 A？ 然后当我相信 B 的时候，<笑>然后 B 就跟我说 A 说的话你怎么能信呢？你不知道谁对你好吗？然后我就觉得啊<笑>、哦，为什么这样？哎,哎,哎呦，<笑>我很困惑。<也>我在人际关系中，在那一刻，我觉得我信谁？我不知
2: 道。<笑>这应该恭喜你，你终于过上你梦寐以求的真正的社会生活了
1: 。<笑>真的是社会生活这个事情
2: 啊，这听起来像走入社会了
1: ，是吧？然后我当时就。<咳>很痛苦，然后但最终的结局其实就是 B 说的是对的，就是因为确实公司就是、嗯、可能他们那时候也很动荡，就没有找到更合适的钱或者说能合作的人，嗯，然后最后就在最后就开了一个大会，然后在会上大概意思就是说说了一下现在的情况，然后以及就是说给大家就各种清算补偿，然后就是大家找下家，给我的感觉就是所有人都找好了下家，就我一个人在那里哭，而且我的哭是舍不得他们。
4: 哎呦
2: ，听起来好惨呢、啊，<你>就是
1: 因为我觉得我周围的同事们，他们可能都有工作经验了，就某种意义上就是很社会了，哦、或者说有他们自己就是这种。但我那个时候就是去交朋友、去学习，最后很珍惜当时的那样一个感觉。就我也很喜欢我当时的前辈，还有整个公司的负责人，我都很喜欢他们。<白>然后，所以他们离开了，就是分别了这件事情，就让我真的很难过。包括面试我那个帅哥，我也很喜欢他，然后要分别了，<笑>然后我还，然后他当时就在那个大会看完之后，他就跟我说了一句话，他就,就问我，他说你会不会恨我？嗯、然后我当时并不，我当时。他当时问我，我愣了一下嘛。后面我心想到，他可能就是说，其实他在招我的时候，他就已经可能知道公司是这样一个情况了。原来是这样，所以就心情很复杂。冷冷血帅哥，
2: <笑>对呀、啊，好像好像被一个帅哥说你，哎呀，我脑子里我把性别那个反转一下，<笑>公司里最漂亮的姑娘过来跟我说，你会不会恨我？嗯、哎呦，我怎么觉得心里还
3: <笑>暖融融的？<笑><笑>
2: 对
4: 呀、啊，不是，哎嘿
2: ，有点有点刺挠，<笑>是吧？好像嘿，这个场景也挺有意思的。
1: 然后在那个公，当然我也是后期嗯，慢慢的复盘嘛。然后我那时候可能也跟其他同事讲过，就是那个公司也确实是我目前为止经历过的男女关系最混乱的公司，因为帅哥美女太多了。哎
4: 呦！
2: 算了算了算了， wow, 我都不好意思细问啊，就不用细问了，我就甭细问了，<笑>就是
1: 很复杂。<吧>嗯、所以那个就那一刻，我觉得，如果说学到了什么，第一就是对于这种，对于这种一个对大城市的就是这种，就是看起来很高大上的这些东西，就对他祛魅了；第二个是对帅哥美女祛魅了
2: ，嗯、就是就
1: 是就彻底祛魅了。<笑>
2: 原来你们这些帅哥美女也只是我从跳台上往下看到的垃圾中的一小部分，<笑>是吧？<对>大家都
4: 一样，都、就是垃圾。嗯
1: ，是的。哎，嗯、你说
2: ，就是这种颠沛流离啊，就是如果我把刚才这种在职场和人事中的颠沛流离，嗯，它跟你们选择大城市有关系吗？就是它和大城市有必然的关系吗？还是其实你不管在哪儿都都都差不多？嗯
1: ，我觉得还是有关系吧。我我会觉得，如果我留在天津，很有可能就是在体制内找工作了。关键是因为我们选择的这个行业，一方面它会颠沛流离，颠颠沛流离；另一方面，它只有在北京才有这工种了。确实，它只有在大城市，只有才有工种的，才需要你。嗯，其他地方不需要我，
2: <笑>所以你看，就其实没得选
1: ，确实有点没得选
2: ，对吧？嗯，其实是没得选。如果你偏偏喜欢这样的行业，嗯，如果你想做这样的工作，嗯，你不去这些大城市，你就没辙，嗯
1: ，对
3: ，
2: 是吧？是的，像像原来我们做广告这个行业。说实在的，如果你想做正经的广告，就比较像样的广告，嗯，你自己觉得做起来有热情的、嗯、啊，那种广告，可能中国真的也没有几个城市是有这样的行业
4: 的，嗯
2: ，啊，因为、呃、比如说你在，哎呀，咱甭甭说具体城市了，说，嗯呃,呃，美丽的，嗯，呀，甭说了，还是。<笑>哎，我不说城市了啊，<好>我说在天津，美丽的天津的美丽的静海
1: 。啊、<笑>哎呀，这就是老家呀
3: 。对
2: ，在我的我的老家就住在这屯儿嘛。嗯，就比如我我们那儿有一个企业，嗯，他想做这种特别好的广告，嗯，他特别想找这种有品质的创意团队帮他做，嗯，他也会来北京找的，他也不会在当地找、嗯、啊。所以你在当地做这玩意儿，你是等不到你你想等的客户，是吧？我觉得大概是是这么个逻辑，有
1: 这种感觉，嗯
2: ，嗯所以来大城市甚至不是我们主动的选择，不是
1: ，对，我觉得就是被动的，的对，<笑>就是只有在这儿才能做你想做的事情，才有或才有人需要你这种感觉
2: 。但我觉得这事会改变的，就实际上我现在看到，嗯，很多小一点的城市，嗯、甚至说都都都就是更小的地方吧，嗯。那个他们生活的方式啊，已经跟，嗯，原来的就是所谓的大城市、一线城市那个差距在慢慢缩小呢，在慢慢缩小呢，啊，比如我当年刚上大学的时候，我们老家连肯德基、麦当劳还没有呢，啊，后来后来才有啊，但是现现在都有
3: 了
2: ，嗯，但实际上这个差距还是在缩小的，我猜还是会。嗯，不会说把大城市最后变成年轻人有梦想、有情怀、有追求变成唯一的选择。嗯
1: ，我希望对，不要变成这样。嗯
2: 偶
5: 尔有风。会让我觉觉得得雨洒满空。空。心还是觉得虚空我其实也很普通，会哭会笑会疯，也渴望心事有人读懂。可你匆匆只带起阵风，却消失无踪。谁不想做被他称颂的英雄，像是蝴蝶飞出灰暗的茧蛹，可大多却都只能沦为幕后观众。偶尔有风。那你们后
2: 来呢？你说是，或者说，其实现在呢？因为听起来已经不太远了，对吧？
1: 他还挺远的，我听着
2: 。<笑>你在暗示什么
1: ？没有，没有，没有，因为他还在讲二十三岁左右的事儿吧？确实。
2: <笑>哦，真的，还差还差那么远呢。<笑>
1: 对啊，你说那时候经历了多少七年危机
2: ？再后来呢？再
1: 后来我就……
2: 你你概括的说说，
1: 就公司没了，就坐在楼底下哭、啊。<笑>嗯，他讲的比较细着<笑>。Uh, 对呀、啊，然后其实后面整个团队就是当时他那个负责人是导演嘛，他们整个都南下了，他们就问我去不去，然后我说，就是因为我适应不了那里的气候，嗯， uh,
4: <that, S 2> 我才
1: 因为是这样，就是你想我在南京读的时候，同学大部分都在上海，就是江浙沪地区发展了
2: 啊， uh, 你不喜欢江浙沪啊
1: ？我喜欢，但是我适应不了那里的气候，这是我觉得我人生中最大的一个
2: bug。<笑>那的气候怎么了？你是适应不了，
1: 就长冻疮。冬天特别
2: 冷，冷啊
1: 然后夏天特别热，就是你就完全是一个水土不服的状态，哎呀，特别惨
2: 。我我在上海住过一年吧，我在上海那一年反正也冷冷的冬天，我就开空调，我那屋子里呢，那空调就晚上就全开着，第二天早上就流鼻血，就烤的嘛，就被烤了一晚上。是
1: 的，嗯。我是那种特别在乎身体感触的人，就如果这个环境让我不舒服，我发现我所有的创造力都发挥不出来。所以四年我真的就是扛下来的，<笑>
2: 就得找有暖气的地儿
1: 。哎，对，所以我就很希望，即便以后城市均衡发展，北方的城市们加油，就是、啊、南方真的是对<笑>下极大的这种人生勇气。嗯，嗯
2: 那后来呢？没有跟随他们南下？
1: 对，后来我就本来我还是。我就也彻底对影视行业去魅了，就是也当时在那附近也看了一些影视公司，就给我的感觉就是大同小异。然后，甚至是你其实当一个商业编剧的话，跟你真正想创造东西差别还是挺大的。而且那个时候创作的东西就是，就还是挺挺套路，然后有标签式的，然后需求定制式的。所以我就觉得，嗯，那我就做杂志，做出版，然后就是当。编辑就把这条线发展发展，然后就这样踏上了出版行业。啊、嗯
2: 哦，所以后来就是做编辑了，一直做编辑、嗯、做出版，嗯、对，一直做到现在
1: 。是，他加速度都快了。<笑><笑>那他这个青年危机好早啊，那是不是还是我晚熟啊
2: ？其实不是的，就是我本来想说的青年危机，可不只是事业上的危机，
1: 嗯
2: ，是吧？嗯嗯。嗯就比如我，我想我自己二十二三岁、三四岁的时候，嗯、或者大概那个时候，我每天的苦恼其实可能职业只占我那个所有苦恼当中的一小部分。嗯，啊
1: ，大头是什么
2: ？我也不知道，感情啊，以及对对、呃、整整体对自我的那个茫然呀、啊，就是比如说就是
1: 二十二三岁
2: ，差不多吧，就是那个时候就好像有有工作，嗯
1: ，
3: 干着呢。工
2: 作好像也还行，嗯，但是未来呢，一直干吗？还是弄点别的？嗯啊，更何况还有什么有有单身的时候嘛，是吧？那<笑>会就会想，哎呀，那怎么着呢？这个以及这个城市，我以后怎么在这个城市落脚？嗯，是吧？是的，我要不要就是买个房子？嗯、要不要赶快？结婚，嗯、还是说我得怎么着？嗯
1: 、
3: 我
2: 我的那个迷茫更多的是这些迷
1: 茫。你是多少岁就开始想这件事儿
2: ？十六七岁，这<笑>么早、啊，不知道，你瞎说。你们呢？我想先问我干嘛？问你们？你问
1: ,你问他，你先问他
2: 。你们那时候，难道你脑子里除了漫画就没别的？你就不考虑自己人生的归宿、最终的结局啊？没考虑过、这个？没有
1: ，没考虑过。就是我觉得有漫画，然后能赚钱，然后能活着。我我真的我可能到最近都还，可能在问的时候我也是这样想的，因为我没有想过就是说，当然我也会有那种我自己是什么样的，然后我要活成什么样子这种这种问题会经常问自己。那就从二十三四岁的时候刚开始工作也会问，不过就是像恋爱呀、啊，或者说结婚或者落在哪儿。一个是落在北京，我觉得，嗯，好像有点难，买房子啊，买不起之类的。<笑>然后，然后另外一个就是，那就是恋爱呢，我就觉得，以我现在的年纪，在在讨论恋爱，好像，好像在一个非常尴尬的年纪，就是你、啊、你你这个年纪讨论恋爱，好像大家都会觉得，哎，你是不是就是为了结婚呀？就是这种感觉。嗯，我不知道是不是这样，是吧？
2: 我我又不是你这年纪，<笑>我只是觉得好，在<对>不是，呃，不管是不为结婚恋爱，嗯、还是为结婚恋爱，
1: 嗯
2: 嗯，嗯都都可以啊。这事儿没有任何一个没有没有任何一种恋爱是值得羞耻的，是是没有
1: 没有，不是，就是因为我对结婚还是有点，就是有点抵触，然后、啊、<哈>然后谈恋爱呢，我要是谈恋爱可能。你说你对结婚抵触的话，好像还有点自己还没有顺过来这个劲儿，嗯,嗯就有点这样吧
2: 。我我不那么认为啊，我我、啊、我为什么觉得现在这个年代，就是说愿意谈恋爱而而明确的说我未必想结婚，或者说至少我我并不是为了结婚谈这个恋爱，
3: 嗯
2: ，这种挺
3: 普遍的呀
2: 。也很容易找，你也很容易找到一个跟你有同频的这样的那个伴侣啊！我自我为什么觉得那可能
1: 是我在恋爱这方面经经验真的太少了，就我不太懂，我就跟他那种不愿意成为社会螺丝钉心态差不多
2: 。哦，不愿意成为婚姻的牺牲品
1: 啊！对对对，有点那种感觉。也不是，就有点那种感觉吧，嗯、就跟他那个不愿意成为社会螺丝钉的心态，对于恋爱来说，我可能是更倾向于、啊。所
2: 以你满脑子就是要做漫画，除了漫画你就没有别的苦恼，你也不、嗯、你也不孤独，你也不无聊，你也不、啊、不不对人生其他的事情有终极的困惑。是，是<笑>那你有什么资格参与我们今天
4: 的讨论？<笑>没
1: 有没有没有，这漫画你也不一定能做好嘛。你你就算你把你自己的人生价值绑在什么上，你就容易在为在什么上痛苦。嗯，哎呦。啊，没有，我还是对，就比如说老人啊，或者说我的未来这些东西，我还是会在意的。我没有说完全不想，对，你会
2: 比如说你会犹疑，你今后要在哪个城市长<会>长期生活吗？会
1: 会，我会考虑要不要在北京买房
2: 。嗯，尤其其实还不只是买房的问题，就是你你会一直在这个城市生活吗？还是说有些人的计划是说我早晚要去。呃，外国的，或者说我早晚要回家乡的， oh, <yeah. S 1> 很多人是有这样的计划的
1: 。对，就是因为我我所谓的买房，就是在这儿安安顿下来那种，就是为了刚需买的那种， oh. 所以我可能就我如果犹豫，就是我没有确定会不会一直在北京待下去
2: 。嗯，对，这这可能是一个真实的问题。嗯嗯，你呢，铁雄老师
1: ？我咋了
2: ？你你你有第一是职业之外的其他的苦恼？第二是你嗯怎么看刚才说的谈到的这些问题，甭管是感情啊，是最后你选择在哪个城市长期生活呀，嗯等等这样的问题
1: 。我觉得我人生中大部分的苦恼，大头其实是围绕工作的，就围绕我自己的职业，围绕我自己做的事情的。然后小头的其实才是生活的部分，然后生活的部分就是什么感情啊、恋爱这方面，我基本上是没有任何苦恼的。<笑>然后。
2: 不好意思问，
1: 对，是清
2: 心寡欲呢，还是如鱼得水呢？嗯
1: ，是这样的，就是都不是
4: 。哎
1: ，嗯，就这个事儿，其实我也没有跟别的人那么具体说过，就是因为我觉得我的人生，就是我的这种感情的状态，我觉得可能是，这说有点怪，就是，嗯，就是有，如果是就是就放在琥珀里了，放在那个就是。大学毕业到找工作阶段的那个琥珀的状态里了，就是就时间在那个地方就先，在我看来就先停滞在那里了，就感情就是先在那里停滞的一个状态
2: ，封存起来
1: 了。对，然后我觉得等到以后我达到了一个我预期中希望的状态之后，我会再把那个东西打开，就这样一个感觉。哦
2: ，我脑子里想象的是那些宇航员在那个飞船上被冻在那个冷冻舱里。<笑><笑>进入了休眠状态，嗯、哦，是吧？你看，我也瞎猜的啊，嗯、我猜我听起来好像是那么个状态。嗯，他是主动的把自己那个选择一个休眠状态
1: 。对，我觉得这个其实也不是完全主动的，一一部分的被动是因为因为确实有一个具体的人，现在的状态就是分存起来是最好的。哦。
2: 我就不细打听了
4: 、啊嗯，对、啊，哎
1: ，然后就不细打听了。然后，而关于这个生活在城市呀、啊、买房这个问题，我是我其实也是一直没有在乎过的。但是我身边的人嘛，就你的同事啊、朋友啊，或在北京的这些人们，他们会经常讨论这个话题，对，然后会经常问你，或者说问你怎么想啊，这那的。然后我刚开始就很烦，会逃避。但是现在我基本上就是去直面，然后不逃避，然后会去思考：如果我要落脚，如果我要在这里买个房，因为现在还没有买。如果要买房，我还我还缺啥？我还要干点啥？就是我目前就是会去思考这些问题了，就是这么一个阶段。嗯，嗯，就是一种为了回答问题而在准备答案的过程中。
2: <笑>明白。那你看，我觉得这可能跟年代不同还是有关系的。嗯，就比如现在这个年代，嗯，我也确实能，嗯,嗯，现在的年轻人，如果是刚刚来到这个城市，比如北京、上海这样的城市，嗯，或者是说，就是你反正处在事业的刚起步期，要想凭自己的力量在这儿买个房子，说在这儿。嗯，落脚甚至成家以后在这儿生活，那个难度确实比前些年可又提升了不少的。是
4: 的
2: ，我自己碰到的很多年轻人，就是他们的回答是不敢想。嗯，就是我我不敢想，我怎么凭自己的力量在这儿买个房子，嗯，或者是怎样。这个反正是我当年，呃，大学刚毕业是二零零几年嘛，那时候在北京买房子，一套房子还是几十万呢。嗯啊，几十万呢，在当时听起来已经是一个天文数字了。嗯，当时听起来就好可怕呀！我怎我怎么能挣到几十万？嗯，但是它跟现在可不是一个量级，确实是吧？
4: 对
2: ，哎呀，就是好难呐、啊。但是我是属于那种很早就决定我要在北京这个城市生活。啊、oh. 呃，就是我，我很早就觉得，哎呀，我没有别的地儿可去，我就我就得在北京工作，
3: 嗯、并
2: 且以后想办法在北京生活。嗯，那其实买房子这个事儿就是一个必答题，我没有犹豫过，说我要不要买房子。<白>我当时只是在想，我该什么时候以什么方式买个什么样的房子，嗯、这是从很早就确定的
1: 。嗯、那你这个房子，你的规划，它会和？你未来的婚姻或者是生育绑定在一起吗？还是说你就一个人，你也要一个房子
2: ？哎，就事实上，我当时买房子的时候，是我，我，我一个人买的房子，就他并没有是说我当时有一个，比如说，呃，女朋友啊，或者是怎么样，说咱一没有，当时是我一个人的时候啊。呃嗯纯粹是我家里人，我家里人觉得你既然选择留在北京了，你就别犹豫了，该买就买吧，再不买这房房价涨的咱也买不起了。嗯所以当时就就那就买吧，就是就是。但当时
1: 买的时候有一种压力感吗
2: ？还是有呀，当然有呀。嗯、当时背了几十万的贷款，就觉得完了完了<笑>完了，我的后半辈子就为他努力了，嗯，是吧？哦、是是当时就觉得这我得什么时候还清了？嗯。有有这种感觉
1: ，能想象确实会有、
2: 啊，而且非常忐忑呀。就是因为我当时也是二十几岁的一小孩吧，嗯、现在看就是当时自己也觉得自己没有什么社会经验。嗯，那个买房子的时候是非常忐忑的，因为又不是说我家里人也在北京，是吧？他们要是有这个社会经验，哪儿都熟，他们就去帮我看房子做决定
3: 了
2: 。嗯，事实上。我第一对北京这城市不熟悉，第二我更谈不到对房地产这玩意儿有什么研究。嗯，我连买房流程是什么都不知道，当时就就瞎看呗，壮着胆儿。嗯啊，甚至当时我我因为自己去看房子呀，觉得这房子不错。嗯，我的办法是打电话给我家里的朋友，我说你今天下午有有有空吗？他说有空。我说你从天津来趟北京，你跟我去看个房子吧。我说我特别需要一个人陪我去
1: 看一看，看一看
2: 。嗯，所以我的朋友从天津来北京陪我去看了个房子，啊，就大概是这样的，心里是很不踏实的，是很没底的，不确定该不该这么做，不确定这样做对不对，不确定我是干了一件理智的事儿，还是一件很蠢的事儿，而且当时就是。几十万这个数字，哎呀，就简简直天哪！我我怎么可以做一个这么大的决定
4: ，<笑>
2: 是吧？当时是是,是这个感觉。我不知道现在的年轻人如果要买房或者要，嗯，就是大概他会是一个什么？你们你们自己，你看，你俩现在都没有买房子，对吧？还没买，也并没有具体的买房的计划。嗯，
1: 暂时还没有
2: 。那你们身边的人呢？大概他们你们见没见过或者听没听过类似的？他们是怎么做的？
1: 有啊，比如说我那个<笑>最开始说的那个青年路，<笑>青年路选手，<笑>青年路选手，对吧？啊、这个当时我们两个就是一起前后脚进入公司，<对>然后大概在二零一九年前后吧，嗯，一一八一九年的时候，他决定买房，并且就是家里人给凑钱，因为那个大概房子，我觉得可能首付就二百多万，就是。那个时候家里也得给凑钱，然后自己还得就对吧，在在借钱的程度才能付上首付。嗯，所以说整个这个过程，我当时觉得是一个怎么说呢？非常重大的决定，就是说你其实自己是拿不出来什么钱的，家里要给你出一百多万，然后你再借还是怎么样，凑凑齐这两百多万，然后。你要保证你未来的工作一直能是这样，你一个月能掏出一万多，甚至快两万的这种，这种这种，呃，就是房贷还贷的钱来还贷。我说怎么能保证一定有这个钱？如果这个贷款断了怎么办？我当时就真的觉得很震惊，就我完全没法想象我，我我是他，因为我们两个他还比我小一岁，就我们两个。呃，年纪也相仿，然后经历也差不多，毕业就是那份工作，然后他就能下这么大的决心说，说我一定能把这个东西还上，我一定我要拥有这个房子，我需要有一个自己的地方在北京，嗯，然后他这个房子又，对吧，又离长大城很近，然后又离工作很近，他各方面都非常的怎么说呢，稳定。就我没有办法想象，哦，原来我要在这公公司工作，或者说我要在哪里工作，要还三十五年每个月一两万的房贷这种感觉，而且是一个人哎，就一个女孩子自己，我当时就觉得，一方面那肯定是因为她很优秀，然后嗯、呃、比较成功，然后另外一方面就是我能感觉到那种她对自己的未来似乎是很肯定的，嗯，就她知道自己一定会。能拿出来，或者说我一定在这附近，或者说我一定在北京了，至少。然后，然后我当时就感觉我跟他完全不一样，就在于我也不知道我会不会突然就是说我我这个事情我不想做了，或者怎么样，或者说，呃，我拿不出来这么多钱，或者说我会不会一直在北京？我就觉得我跟他的差距还不一定在我们俩的经济情况上。而是我们俩对待这一份工作，或者这个城市，或者说生活方式的一种区别，我觉得还挺挺大的差别。当时看他买房，当时他买房，你想，二十七岁，很年轻。嗯
2: ，你呢、嗯
1: ？我咋了？我朋我周围的朋友买房啊？对啊，嗯，我周围的朋友就是我知道的有两两种情况，然后一种就是他们。工作在北京，但是在美丽的城市天津买了房<笑>啊，这种也很多，真的，我身边很多
2: 很多。咱们今天这节目简直就是天津的形象广告，<笑>啊
1: 、真的是，大家在天津好
2: ，<笑>那叫一个美丽。<笑>我们一建设天津吧。
1: <笑>对，然后当时他那个房子就拿钥匙的时候，是我陪他去的，然后我就感觉他整个人就是非常开心吧。哎
2: 、嗯，是当年收留你的朋友吧？是的。哎呦，人家总算他也来北
1: 京工作，他也来北京工作
2: 了。哦，我刚想说，人家总算摆脱了你自己的
1: 。<笑>我我前脚来北京，然后半年以后他也来了北京。因为因为是这样的，为什么？就是因为就像刚才我们提到的，就你说的那个广告公司的那个例子，嗯、就是因为他当时在的公司其实也是那个在北京总公司的分公司。他觉得来北京或许有一个更好的发展，然后就来了。但是也是对他来说，可能也是一个挑战。然后当时他还面临着一些其他的问题。嗯。然后另外一个呢，就是我觉得这种没有任何参考性了，就是生的好啦，然后就是父母都给准备好了，然后他就是出一点意思一下，然后就拥有了一个自己的房子的人，哎
2: 呦，真好！我现在听起来仍然觉得很羡慕，
1: <笑>哦、我听着好羡慕，<笑>出了一点意思一下，天哪，还还父母还给留这个面子。<笑><笑>是的,
2: 是的、哎，但是我一边说着，我好多年没有回想过当年买房的时候的那个状态了。嗯嗯，一、嗯、一个是我买房过程中，其实出现了一个去世
1: ，去世，去世，谁去世了？谁去世了？来来来来来来来，我学他，我现在全程学他。<笑>没有，这是之前在网上看到的一个梗，我现在就是负责配合梗。
2: <笑>然后当时是我我。碰到了一个一个小中介，嗯，哦
3: 、其
2: 实就是他，他几乎就是个黑中介啊、哦、啊！因为这个小中介就是当时有一套房子觉得不错，嗯嗯，但是就是就是他们拿出来了一个特别不像样的合同。就那合同就特别草率，就像这半张 A 四纸就把买房这事儿就给写明、啊、<笑>写明白了，这种
1: 好草率啊！<笑>对，可还行。但
2: 是幸亏啊，当时就是签合同之前呢、啊，这就是我刚才说的
1: 了
2: 。嗯，我心里特别没底。嗯，就这事儿啊，就签合同了啊，而且他们给我约了一个特别偏僻的一个
1: <笑>
2: 一个地儿，说去那儿签
1: ，没有摄像头。<笑>
2: 我当时，我当时正好，当时我没有叫老家的朋友，嗯，但是我碰巧当时因为一事儿认识一个一个哥们儿啊，那哥们儿也是做文艺相关行业的，嗯，特别逗，嗯，胖，壮，满脸胡子
1: ，撑场<笑>面去了
2: 。哎，我突然想起他来了，那哥们儿跟鲁智深似
1: 的。<笑>
2: 也是天津人
1: ，哎呦、哦，美丽的城市，这是
2: 天津。对，我说哥们儿，你跟我走一趟
1: 。
3: 嗯，我
2: 说我有这么一事儿，就是我要那个签合同，我说我心里边没底。那个<笑>我说走啊，咱去。去了，确实是他社会经验比我多。嗯。对方还在那个夸夸其谈的时候，在跟我说这房子你买值了，小伙子，我跟你说你多大了？我我说二十几。啊，哎呦，我跟你说太棒了，这么年轻，你这个这房子就还在那忽悠我呢。旁边我带去这哥们就说不行，咱撤吧，这听听着太不对劲儿了。这拿咱当傻子呢啊，就大概是小声跟我嘀咕这个啊，而且呢，我跟那哥们儿，你看天津人有一好处。我俩都是曲艺迷，我俩掌握黑话
1: 说的啥呀？说的春
2: 点，
1: 说的啥呢
2: ？哎呀，我不，宁赠一锭金，不赠一句春。在这节目里，我就我就啊，感兴趣
1: 的朋友可以那个购买《江湖丛谈》。对
2: ，但是确实是我记得其中几句。他说这是尖的、星的呀。嗯
1: ，我说哇，我
2: 说星的，他说翘吧，我说翘。哇。对，就真的是我这辈子哈、啊，我学的这砸了咕咚啊，这这春典，这个现实生活中真用着一回那
1: 天呐，天
2: 真用着一回，下次我俩这两句对话的时候，那俩那那那几个哥们儿都傻了
1: ，就<笑>感觉你们才是黑社会的那种感觉
2: ，真的真的，这是我这辈子唯一一次用上用上春典了，<笑>我俩就翘了，我俩就翘了，对，就这两句碰巧我我也懂哈、啊，然后啊，这是这是。这是一件事儿，第二件事儿，我我还记得，我当时就是自己战战兢兢的买到了一套房子，签了合同，最后交了房，拿到钥匙那天，我我进了那个几十平米的破破烂烂的小破房，地上是刚搬走的房客剩下的满地垃圾，我心里就突然觉得非常的踏实，我就觉得，哎呦，这个城市我行，我留下了，就我有一地儿。我接下来就是还房贷，然后反正我知道我有一地儿待
3: 了
2: ，嗯，啊，我就不用担心谁给我涨房租，或者我就我就能放心的买书了，因为我知道我买的书、啊、这地儿能放下，放下搬家的时候不用发愁，
3: 嗯
2: ，就那个踏实感。其实我觉得买房子最多买买房子真正买的是那个踏实感，不是心
1: 动了，对不？<笑>
2: 就是你租很容易被说动，你租房子完全能解决居住这事儿，对不对？我看我那朋友租房子比我住的好多了。嗯，但是买房子其实我觉得换来的是一踏实感。嗯，我也知道有一些那个我的那些女性朋友啊，年轻女孩什么之类的，原来的同事啊等等之类的，他们好像跟我说过，就他们买房子之后，很多是自己买房子，了，嗯，甭管是家里给出一部分钱，还是他们靠自己努力，哪怕买一老破小什么之类的，嗯。买一房子，我听过一种说法，嗯、说他们买了这个房子，他就觉得我，就我以后我的命运算掌握在我自己手里了。这么说有点夸张吧，但是就比如说，他就不一定非得找一个。有房子的男人了，对不对？啊、是，比如他是想结婚、想找一个男朋友的，他就可以说我：“我我不一定非非得看人家有车有房、嗯、什么之类的。
4: ”确实是对
2: 吧？如果我偏偏喜欢上一个没房的男青年，嗯、我也可以大手一挥说：“没事儿，咱有地儿住。<笑>”大概这种的<笑>是吧？<白>或者说我，我我没有，我不结婚，我我不找对象，嗯、我自个儿也可以在这个城市，我我不必在。为了一个房子而去选择某种生活或者怎样，是不是这样的？我我不知道，因为我
1: 没有，我是觉得我复述
2: 的也并不准确啊，我我不确定能它能代表所有的那个女性的想法啊。我不知道你们会有听说过有这样的人和这样的想法吗
1: ？很多都是这样。这个这个真的是我身边至少有三个朋友，而且是我比较好的三个朋友，都是这样，在自己所在的大城市。
2: 你身边的三个好朋友，人家都自己买房了
1: ，一个在北京，一个在上海，一个在深圳。嚯、哦！<笑>我觉得，我觉得我做错了，<笑>就是就是都是女孩子自己买了房，然后会谈恋爱，但是不一定会结婚，这样子。嗯，对，三个人。然后我看，因为我看他们之后，我就觉得哇，那但是他们会，因为我跟他们不一样的地方是，我还挺想在创作上再探索探索。我不知道他会不会给我带来很大的经济压力，因为我觉得像他们一样买房，可能有点家里支持的情况下，可能一个月自己能还个八千一万呢，或者或者少点四五千，就是这样的情况下也还行。但他们的工作一定不会太轻松，嗯、一定不会就是太由着你自己想干啥干啥那种状态去<唉>去工作。
2: 哎，你看咱呢，本来是说这青年危机，嗯、说着说着就绕到了房子这问题，嗯、而且一打开呢，啊、这事儿就收不住了。是为什么呢？我就想啊，没办法，就房子啊，简直是当代人避不开的一话题。嗯
1: 每个人对于
2: 当代青年来说，这也是一避不开的话题。甚至是说，如果咱们现在这个房子问题每个人都解决了，嗯嗯、就是咱国家房子呀，恭喜大家，已经变成白菜价了啊，二十块钱一套啊，随便挑。嗯、可能很多人的那个青年危机就不存在了，他的那个至少能少了一大一大部分吧。嗯，或者说每个人的人生都有了完全不一样的选择和空间。是的。是的是的哎呀，真的是，嗯、就是这个房子变成了一个横在大家面前的绕不过去的问题。嗯，其实谈青年危机要谈房子，谈中年危机也得谈房子，谈老年危机又是
4: 房子
2: 。我就看，是是我就看北京电视台那个什么第三调解室。哎
4: 呦，
2: <笑>你们这是外地朋友可能不知道，我解释一下啊，第三调解室是一个那个在电视上调解家庭纠纷的那么一栏目。嗯啊，我我有些年也没看过了，但是早些年老能看见。是，十家里边有九家是一枚房子。啊
1: ，这样的事情，别说电视上，生活中也到处都是。如果要是朋友身边有朋友是北京人，经常会听到这样的事情：老人的房子啊，嗯、然后父母在怎么着啊，这样<对>这样的话题太多了。是的，父母也会跟你聊。<笑>真是的。确实，你说
2: 房子要真都白菜价，是不是？要真都二十块钱一套，是不是就好了？这当然他不是不理智的啊，请大家，请大家让我先不理不理智一会儿哈。我想请
5: 问你，现在还在考虑买房吗？打开指南针，看房间的朝向，坐电梯下楼，去小区里逛逛，装修格局有没有阳光？厕所阳台。是什么嘲笑？那一年交房？在什么地段？单价多少？首付多少万？楼层不要太高，治安不能乱。离单位不要太远，回家就不用太晚。从一个不熟悉的地方。到一个不熟悉的地方。一个不熟悉我因为我最近
1: 为了回答我要我自己要不要买房这个问题，我就很认真的去研究、哎、你是最近真
2: 在考虑这个问题
1: ？呃，啥？最近真在考
2: ？就是你，你最近真在考虑要不要买房的问题？
1: 对，就很认真的考虑，然后做了很多的功课。比如说，我们的房价为什么这么高，就要从一九九四年的分税制开始说起，你知道吗？就是我就去研究到这就研究了。包括就是包括你提到的房子，如果真的就是二十块白菜价，甚至是不要钱，那这种形式是不是是不是能成立？比如说在一个国家政体和经济发展，它是不是能成立？我也会去想这些问题，研究这些问题，就是已经研究超出了要不要买房这个概念。但是你起码能意识到，就衣食住行嘛，人离不开住，但是住这个东西在不同的国家，它就又有政策和金融属性。然后每一代人其实面临的住都不太一样。我们这代人面临的就是房价高企，然后，但是在上一代人可能面临的就是，呃，房子虽然可能也许是分的啊，但是就是邻里之间的问题啊，跟单位的关系啊，然后包括这个房子老了之后的再改造啊等等
2: 。哎呦，我想起来那个电视剧啊，过把瘾，嗯，嗯就就就哎笑了，你看过、啊？
1: 我那都是那个时候那个香山的秋叶
2: ，对，就那里边的、哦、当时的年轻人，那个王志文在里边演的是一二十八岁的年轻人、嗯、啊，我记得是二十七八岁，嗯。就是当时的年轻人想要个房子，不是买吧，是得单位分嘛。对，就是得向单位申请，你给我来个房子。甚至
1: 他还只分给结了婚的人。对，歧视独身
2: 。<笑>所以那里边就是最后他跟江山俩人分给他们了一间是教室嘛。嗯，就是原来这是一间教室，嗯、但是你看你小伙子不错，你先在这住着吧。嗯，所以那屋里还有一黑板，是吧？<笑>哎呦，我就记得当时他们俩的那个巨大的幸福感，说有了一个小窝的那个幸福感，嗯、太棒了
1: 。我想起来，我小时候也在教室住过
2: 啊？为什么
1: ？因为当时就是我爸我妈单位的房子拆了，要盖新楼，但新楼没盖好，嗯、需要这些人过渡，我们就在教室住了一段日子，跟另外一家中间就隔了一个什么，两边各住一家。就在那那时候，我看三四岁吧。
2: 那边是王志文江山
1: ，<笑>就是、就很有意思。就是楼底下一二层就是学生上课，三四三四层就是我们住。因为我就是我妈当时是那儿的老师嘛，然后那边可能就有一些，哦、我经常看到有一些学生就在乒乓球案子上写单词、背单词，然后或者就是他们去摘果子的时候抱着我说：“爸，我忘在书上。”<笑>就是童年小小的童年就是这样过的啊。
2: 哎，让我们不经意的提到，你们是不是出过一本书，也是跟买房有关系的？
1: 好不经意啊，太不经意了，<笑>太不刻意了，好好好顺滑，<笑>这就是这么多年做广告的经验，<笑>太厉害了，鼓掌
4: 。
1: <笑>是的，就是，嗯、呃，有本漫画吧，这一部漫画作品叫可不是一本儿啊，一一部一部，它总共有六本，六本完整的作品叫《想在东京买个房子》。嗯。<笑>
2: 我我看过一点其实我没有我没有完整的看过。对，我我就我只是知道，好像是一个
1: 。我说实话，我就是因为这个漫画，才去认真的了解买房这个事儿的。因为之前别的人问我，我都觉得我和你的人生选择都不一样，价值观也不一样，所以我不用去为你提出的问题考虑那么多。但这个作品确实让我考虑了很多
2: 。哦，真的、啊？
1: 真的呀。嗯
2: ，等于是你一个原本对房子这事儿可能没有那么
1: 大兴趣、
2: 大兴趣的人，因为这这漫画发现这是一个值得认真考虑的，或者说
1: ，或者说他为什么被那么多人去思考和考虑的事儿
2: ？哎，你能简单的告诉我一答案吗？就是这这套这套书你看完之后，对房子这件事你的认识变成了怎样
1: ？我的认识变成了就是说。我需要的或许不是房子，但我需要的是一个理想的居住空间。嗯
2: ，有道理
1: 。我觉得这样他才……但是现在你看，房子这个词儿已经被层层叠,叠叠的概念所包裹着。你提到房子，那拉出来的那是是，我觉得就是一个巨大的，就带着这个信息，带着那个事情，带着那个责任，带着那个东西的一个巨大的、沉重的东西。但是我看完这个，我觉得。理想的居住空间是重要的，但是，然后每个人可以为自己的理想的居住空间赋予属于他的东西，而不是说被已有的这个房子牵扯到那么多的牵绊所困住。嗯、我是这么想的。
2: 嗯、哎呀，我以前就是最早没买房子的时候，就是大学刚毕业的时候，嗯我去我的一些、嗯、得算是我的师兄师姐吧，就是人家比我毕业早，嗯、工作也早。嗯，人家很早就买了房子了，就那时候房价更低的时候。嗯，我印象中当时他应该是二十万就买了一个四五十平米的房子。嗯，啊，然后我就去他的那个地方，哎呦，我我心里的羡慕就是，并不是当时对房子的羡慕，还并不是说这东西值多少钱。
3: 嗯
2: ，而是说真是那是一个属于他自己的空间，那不是他租来的，所以他想怎么布置他就怎么布置他。
3: 对
2: ，他舍得为他投入是吧？我自己怎么装修一下，怎么整一下。那个自在哈自得，嗯，是我当时最羡慕的。是我后来自己买了房子呢，其实，呃，再后来我把它装修了一遍，嗯，那个装修的过程虽然是历经艰苦，但是装修完了之后我是非常幸福的，就是说，哎呀，这像我自己想住的房子
1: 了
2: ，嗯，我一一一步一步的把它打造成了我自己想住的样子，嗯，那个过程是非常的幸福的
1: 。我我那天我那个时候很认真的分解了一下，为什么人们会在一个完全属于自己的房子里感受到幸福、安全、归属感这些东西？我我有一种感觉，就是因为那是一个唯一就是独属于我们自己的空间，就是你随你随便布置它是一方面，另外一方面就是说我们在一我们大部分都是在公共空间里的，<对>你在公共空间里是得不到真正的休息和治愈的，你得。不停地处理各种信息，不管是保护自己还是保护别人，还是要发生互动，还是要保持自己的得体的形象。嗯，就不管是在哪里，全部都是公共空间，甚至是一个没有人的走廊，它都是公共空间。但是只有那个房子里头那一个那一个小宇宙里头，那才是属于你自己的。你可以在那里得到休息，得到疗愈，想干嘛干嘛。就是这是一个对所有人来说，就是如果说我们的社会是为了劳动再生产的话，那。那那个房子就是可以让我们治愈自己，可以再投入生产和劳动的一个很重要的地方
2: 。这事儿吧，想要一个自己的空间，我觉得这可能是写在基因里头的。是，我就发现小孩儿都特喜欢在密闭空间里玩儿，是吧？就搭个小帐篷啊，搭个小屋子呀、啊，甚至我家小朋友。小时候都爱去去去衣柜里玩
1: ，我也特别喜欢，对
2: 吧？我打个
1: 伞，<也>那就是我的事。界。是的，
2: 我也想起我小时候也爱钻衣柜，嗯、进衣柜里边把门一关，哎呦，那叫一个高兴，莫名其妙的享受那个封闭空间。
4: 嗯
2: ，啊、嗯嗯，那个是很开心的。嗯，你看，咱得绕回咱今天的主题来。嗯，可是买房这件事儿啊，嗯，能解决青年危机吗？或者说，青年危机这个跟买房关系大吗？我觉得买我我我不管是就是因为这套书我也没看嘛，对吧，是甭、嗯、管是这书里的故事，因为他说的应该是一群日本的年轻人对吧？东京的年轻人，女孩子，女孩子为主是吧？<对>然后以及你们自己经历的和见到的，<对>你们觉得买房这事儿跟青年危机有关系吗
1: ？我觉得有，就是因为他会给你带来新的危机，你就可以不再在意青
2: 年危机了，啊、带,来带来新的危机呀。他不能解决这事吗？没
1: 有,没有，就是嗯，我会觉得买完房的话，你会就身心会进入一个新的阶段，你会追求更稳定的生活，因为你会需要。当然，如果要是说咱们家特别有钱，想买就买。那也没有买房这个问题了。如果说把买房当做一个问题的人，嗯、那他肯定是需要为这个买房付出一定代价的。对，大部分时间是要我的生活变稳定，然后我要或者说我的收入等等方面，我都要能稳定的输出供养这个房子。那我如果想达到这个程度，我可能以前的一些危机就是我是谁，我不想当社会螺丝钉，或者说，或者<笑>或者说这些你都不用再想
4: 了
2: 。买房代表着屈服吗？就实，买房，就代表我算了，不折腾了，买个房吧。有这种意味在里头吗
1: ？我觉得现在对于我们这一代人来说，会有一点这样，就是是,是这样，就是太贵了。就是买房和空间本身是一个核心的需求，这是人人都想拥有的。嗯、但是在现在这样一个条件下买房，确实是一种屈服，因为它真的不值得你付出那么高昂的代价。
2: 嗯，就是还是很
1: 贵的，就是对于租
2: 房也不便宜
0: 呀、
1: 啊。但租房你可以租不起，你换个便宜点的。那那还贷还不起，你能换便宜点的吗？嗯，就是买房的代价，就是就现在，不管是租房还是买房，代价都很高昂。某种意义上说，我们为了自己的需求，我们就得屈服于此了。这<唉>这是一种屈服。但如果我们生活在一个房价或许没有那么夸张，然后具。租房的市场也比较好，良性的话，那我们就觉得，那它不是需求，那就是一种顺其自然的需求。嗯,
4: 嗯
1: ，但现在就是你为了这个需求，你得拿着更多的东西去换，然后这个时候你就会想，换还是不换，就变成了一个问题。嗯、很多同龄人，除了我那三个买买了房子的朋友，<笑>还有更多的朋友是觉得实在太贵了，<笑>一直在纠结到底要不要买，就不是没有。嗯，不是没有资产积累，也不是没攒钱，但就是会问自己到底要不要买。对，就为什么我要把之前那么努努，因为钱是一种非常珍贵的资源嘛，我要把这么个珍贵的资源投入在这上，因为它不投入在这上，它也许能投入在别的地方。哦
2: 、实际上，也有也有区别，就是之前呢，嗯，之前的很多年里边，可能中国人也早习惯了，说我买个房子，它其实是会升值的。嗯，是吧？它其实是有投资的意味在里头嗯
1: ，投资属性。但是
2: 最近这这几年呢，好像这个情况
1: 连这个也变了，变化了。是的就现
2: 在你要再买个房子，你可就升值不再是一件默认的、顺理成章的事儿了。
1: 因为现在其实至少在美丽的城市天津，因为其实因为我们对房子的升值，就是这种增长，其实已经透支了几十年的增长了。几十年以后，就是能横住，然后把在在那个。让把泡沫挤掉就已经很了不起了，就再涨再涨下去就就会危危及到更根本的东西了，所以它是不太可能了。其实
2: ，这是个好事，就是甭管怎么样，他它现在不再就说飞涨了，就是
1: 说事儿是好事儿，但是我们这代人为经济发展做出的贡献和代价也很大。是的，是
2: 的。按道理说，<笑>这这不该是一个常态。说房子这件事儿变成了我们要用费那么大的劲去解决的问题，是吧？是的。好像我我不知道，中国古代人好像好像没那么难，我觉得。
1: 甚至中国古代房契也很难
2: ，是吧？嗯，是嗯就是也很难居者有其屋，是吧
1: ？是的，是的。嗯，就是房子这个东西，它如果如果一旦跟经济挂钩，它就就会被变成一种可垄断、可交易的资产，然后它就会去，就会出现这种问题
2: 。咱咱今天不是真要分析房地产啊？
1: 嗯，对
2: ，咱还是谈。青年危机，谈我们的青铜时代
1: 、嗯。其实我身边还有，甚至还有朋友，就比如说在国外读完书，然后他有机会来国内继续做研究，就是做学者嘛。嗯，然后他跟我说，不回国的唯一原因就是所有地方他一年的工资，就是当清教一年的工资。就是一点不花的话，就可以付当地的首付。就所有地方都到这个程度，只有在北京不行。所以我觉得，我听起来就是一个人才的流失。就我们培养了很久，然后他自己也学了很久，他也很喜欢中国的课题，<吧>但他没办法回来。就是他就，就是就是说，让干任何事情的代价都也变高了。嗯,嗯，就是我们得。比如说，我们现在明明可以做一件事儿，但是我们为了交房租，所以我们有些事儿就不做了，或者是必须去再做一件事儿。<笑>对，啊、我觉得可能这
2: 个事儿可以这么，就为什么他会必然会谈到房子这个问题？就是我们的那个青年危机，青年当代青年人面临的压力，嗯、有很大一部分是因为房子而来的。嗯
4: ，是的，是、啊。如
2: 果如果房子不是一个那么高昂的东西，如果每个人都能。轻松的买到，或者说住进一个自己理想的生活空间，嗯，找到自己稳定舒适的生活状态，嗯，也许就是。能释放更多的
1: 能量
3: 、
2: 创造力和能量。能
1: 量是的，是的，真的是这样，绝对是这样
2: 。可是你看，你的愿望是美好的，<笑>你这个事儿，你你也不是说你它就能改变的。至少在目前，这个事儿就是你得想想想想出一个和这个问题和解和相处的方式来
1: 。是的，所以每个人找到的方法都不一样吧？还有更多人还在找方法。哎、嗯哦，我。我相信，嗯，就比如说像现在的青年公寓啊，现在比如说青年公寓是用来租赁的，未来会不会有这种销售的可能性？我不知道，因为我觉得房地产是否会，就是也不是也不是销售，就是说就是说我住房的方式在这样的情况下有没有其他的更加稳定的就是这种可能性？因为我住公寓住了大概得有五年，就是那种我没有房东。就直接就是那种给青年人住的这种公寓，这种在北京现在也很多。就我觉得青年危机的一部分，它是住房，它也不一定是买房，租房也是很大青年危机的一部分。对,对,部分对，讨论租房那就更有的说了。但是咱们今天不是讨论买房嘛？但是我是觉得每个人都跟房子有关，就不管什么年纪，就算是租房，那你跟房子对啊很有关、啊我。我觉得就是因为每个人都要有一个回去的地方嘛。嗯，晚上了，你要有个回去的地方。嗯、<且>如果不是酒店，啊、那是什么，对吧
4: ？
2: 而且最好是自己的地儿。是，因为我原来也确实有一些，比如说他们人家就是北京土生土长的那些当地人孩子、啊，北京人，北京孩子。嗯，就实际上他们到年龄大到一定程度啊，他他也得从家里搬出来，是吧
4: ？嗯，他也
2: 需要一个自己生活的空间。嗯，我也认识一些，就其实年年龄已经不小了，嗯，就是但是还是跟父母一起住，嗯，说实话，我会觉得会有一些不方便，嗯、或者说限制了你人生的一些可能性。
4: 对，是是
2: 。嗯，我哎，突又想到了自己的孩子，希望我的孩子以后面临青年危机的时候，<笑>我能大手一挥说：“来，你去住对门，这不得？啊、<笑>这两套房子你先拿着。<笑>”<笑>哎呦，这叫一个帅气！确
4: 实，嗯，青
2: 年危机、嗯、啊！我我自己觉得当时其实，嗯，我自己还面临好多别的危机呢，比
4: 如
2: ，啊，主要还是人生的路往哪个方向走吧。嗯，但是这个
3: 啊，我我刚才
2: 愣了一下，对我就是在想这件事儿、嗯就是这可能不只是青年要面对的危机，嗯，但是青年的时候会以为说这是我这个阶段面临的危机，实际上我现在都这,这这么大岁数了，还是不知道。<笑>人生该往何处去呢
1: ？天哪！我这刚才就想说呢，我还以为我去年那六个月的时候，我一直以为这就是三十岁之前会解决的危机。我当时难受，就是因为我都快三十了，怎么还没解决这个问题？嗯
2: ，没有，人生就是一个危机接着下一个危机，<笑>一步一个坎儿啊，朋友们，<笑>是吧？这不，是<的>这不六哥，是<的>这这个我们独库六哥一直说这三十五岁必死吗？那三十五岁啊，青年危机刚过完，三十五岁这坎儿就又来了，对吧？对，哎<笑>，三十三、四十四，嗯，什么不叫自己去了？反正，哎，有有一些问题是专属于青年时代的，嗯、或者说，是你在青年时代的时候，它表现的尤其剧烈，嗯，或者说。甚至说他并没有表现得尤其剧烈，而是说那个时候是你第一次碰到这个问题，对，所以你就觉得，哎呀，好像那个压力就<大>就更大，
1: 是的
4: ，嗯。但
1: 是就比如说像青年危机这一块，有一些问题，就如果说你直面它了，你在那个时刻，就也许有一些在当时就是能解决和化解掉的，有一些是得到未来才能解决，但是你起码提前有了一个。心里心里心里心里备案了，或者说呵呵提前有准备了。那到时候你在面对的时候，或者说你就提前会用一些方式把它给柔化掉，而不是说就硬杠硬的就来了。但是很多人在面对这些问题的时候，因为他可能是过于的复杂纠错，然后又有自己个体的处境和性格，他就会逃避，逃避了之后。又赶上一再叠加一个新问题的时候，那又是一个大爆炸。就然后，如果你再逃避，那就后面再大爆炸。所以就是，我觉得不管怎么样，直面这个问题，就是也许就是最好的解决方法，就逃不了的
2: 。嗯，我我听你们说着，我突然想啊，嗯、青年危机可能实际上是一种巨大的不确定性。我就回想我当时那青年危机哈，啊嗯、就是第一。嗯我不确定我的事业方向、职业方向该往哪边走，嗯，就看起来好几个方向跟你刚才说的那个差不多，嗯，嗯好多种可能啊都在前面向你招手，或者说你觉得你努努力就能够着，嗯，但是我不知道够哪个，是的
4: ，是的啊
2: ，最后就随波逐流的找了一个，就是啊，都并不是深思熟虑的去去选择的，嗯，所以每一步都是战战兢兢的，感情也是这样。当时就觉得也饥一顿饱一顿的，颠颠沛流离的，也不确定。说，哎呀，这好像又是一个重大的抉择，嗯、我该怎样呢？嗯，就是就是该跟什么样的人一起生活，以及我。甚至你该选择什么样的生活，以及我能不能够到我我想找的那个和我一起生活的人，他在哪儿？他是谁？他长什么样？嗯，就那些又是巨大的不确定性。嗯，至于说房子啊等等这种生活状态的选择，也都是不确定性。可是呢，嗯，等到现在我过了那个阶段啊，我有点怀念那个不确定性。我甚至觉得那可能是青年时代最珍贵的东西。就是一切都是向你敞开的。如果说让我现在回想那个时段，我是如果现在让我回想那个时代，我可能唯一的后悔是我当时没有好好利用那个不确定性、哦、当时太想赶走那个不确定性了、哦、太想赶紧确定下来了，甭管是事业、感情还是什么生活状态，
3: 嗯，特
2: 别想赶紧把这个不确定性赶走吧，快点确定下来吧。现在有点后悔。当时应该趁着那个不确定性啊，都多尝试一下，多去试试错，多去至少像你的那个走遍七八个城市一样，我都去见一见，都去看一看。嗯，我现在这个年纪呢，也面临着不确定性，也仍然为不确定性而惶恐。
1: 是怎样一种不确定性？对
2: ，但是它是不一样了。我现在变成害怕不确定性。嗯，就是我我既期待。哎呀，我的人生不能就此固化，嗯，嗯我还希望有一些不确定，嗯、希望我能有一些新的突破跟创造，嗯，但是我又特别害怕那不确定性，我不确定我自己还扛得住扛不住一些不确定，因为就现在也不是自己了嘛，现在有家人是吧，有孩子，这个有父母，年轻的时候没有那么多负担的，对吧？我现在回想我自己年轻的时候。那些不确定性没有好好利用它，这是我，哎，刚刚我刚刚意识到这件事儿，我就是刚刚跟你们一块儿聊的时候，
3: 嗯、意
2: 识到这件事儿。我也许以前有这个感觉，但是我没有把它说的这么准确。我现在觉得我把我把他想明白了，就是这个不确定性的问题。
3: 嗯，
2: 人生珍贵的不确定性被我给错过了，就那个开放期。
4: 嗯，嗯
2: ，是吧？我不知道你们的感受是怎样的
1: ？我觉得是的，我觉得我是那种非常善于利用这种不确定性的人
2: 。我就是想起来，你看，就这套书，就是我想在东京买个房子，嗯，我我只看了他的第一册、<确>第一卷，嗯，我就看到那里边演的就是演的，嗯、像那里边画的那个主人公<笑>那个小女孩，嗯，她就是到处去看各种房子嘛，对。他好像也并不急着买，他就到处去看各种房子。
3: 嗯
2: ，我刚才说着这个不确定性的事儿，我就开始理解他了。他可能就是在寻找，在在各种不确定性之间，他愿意去穿梭一下。
4: 是，
2: 他去找那个可能性在哪儿。嗯、哎呦，要这么说，我有不一样的意见。哎
1: ，我觉得不是，嗯。我我觉得不是性格的区别，说吧
2: ，反正我会剪掉的。没
1: 有吗，我觉得不是性格的区别，而是我们这一代人是时代给了我们更多的不确定性。就是你一上来你买不起房子，你这事儿你就不想了。那或者说你的工作选择也变多了，或者说各式各样的企业也变多，大大小小各种价值观的也变多了。它这种不确定性向你袭来，你可能。就别说我我擅不擅长面对他，如果我不擅长，我可能给我给我自己的感觉是我逃走了，我受不了这个，我要去考公或者我要回老家，就是基本上变成了这样，嗯、而不是说像以前，我不是说我也不是说枪总很早，而是说就是<笑>就是说可能十年之前吧，那那时候的年轻人可能就能。呃，就是到年纪了，我觉得哎，我要在这儿定下来。我捣鼓捣鼓，我就定下来了。或者说，工作的选择虽然很多，但是我感觉都是大家都在往上涨。现在我们都是，你看你看好哪个，哪个也不一定往上涨啊。就是好像很多条路，我怎么去选择？现在并不是说那种啊，我走这个可能变成那个，走的那个都能往上走，而是我走这可能就完了。变数很多，对，变数又很多。所以我们面临这个不确定性，为什么我们不定下来？是因为每一个我都能看到坑，我我看不到什么特别，就是一定能往上走的那个空间。我觉得还有一点就是，可能因为当时的这种变数，或者说可能没没有现在这么复杂，所以它有一点就是，大家对于不确定性的包容性会比较低。比如说，你为什么不定下来？你为什么不这么做？你要是离开了。你要是总是一个这样游离的东西，比如说那时候还有一个词叫“北漂”，就是游离不不稳定，大家对这种东西是很排斥的，甚至是觉得不好的
2: 。你看，就像就像薛定谔的猫，<笑>那个猫就是一个不稳定的、<笑>不确定的状态。是，买了房就是坍缩
4: 了
2: 。<笑><笑>买了房就是哦定了，你就这儿了，
1: 你就这儿了，对是，你就
2: 魏公村，你就左家庄，你就回龙观了，你就，你就，是
1: 你就七年路了，对。但是但是，我觉得现在就是我不知道实际是什么样，反正我自己的感受就是，大家对于这种薛定谔的状态是比较包容的，就是也比较接纳的，就跟这玩意儿共处了，就是对共存了，对不清零了，对。这个轱辘掐了别播。
2: 心里咯噔一下，<笑>嗯、在我的节，直播直播在我的节目里高呼反动口号清，那还行，嘿
1: ，没有，我就总觉得就是那种感觉，就是这不确定性太多了，所以就共存了，嗯嗯，因为可能这也是我们在这样一个环境下的生存生存方式了
2: 。我仍然鼓励青年人珍惜这种可以和不确定性共存的生活<是>生活阶段。它是很美好的，它甚至是很浪漫的
1: 。因为我是，因为我在编一本书、啊，然后是是十四岁懂社会系列、啊，嗯、叫为了消减你的不安。然后那本书就现在还没编好，编好，很慢。然后但给我的感觉就是说，为什么大家你我
2: 的节目植入你已经出了的作品也就罢了，还要植入尚未出版的作品，
1: <笑>并没有植入啊，是因为我。通过他感受到，因为我就想，大家为什么会讨厌不确定，就是因为不确定会就会带来这种不安，而不安的背后可能就是一种恐惧，而这个恐惧的导向的结局可能就是一种糟糕的结果，会威胁到生命，威胁到安全，威胁到一些什么。他就说，你你就每次感受到这种恐怖、不安和不确定，就想想你到底在怕什么。归根结底，你发现这玩意儿不会让你死，不会导致你真正害怕的事情，那你就不要怕它了。就是挺有意思的
2: 。我。突然想起来，虽然我那个刚才说我比较早就买了房子了，但是其实前一两年啊，我家是认真的考虑过要不要换个房子的，嗯，啊，就是因为现在的房子也很小，当时想的是要不要换一个偏远一点但是面积大一点的房子，嗯，嗯认真的去看了几几处房子，啊，就是有个在差不多一个月左右的时间，我们没事就出去看个房子，嗯。我我确实觉得看房子那个过程特别好，嗯、我建议各位收听我们这个节目的朋友，没事你就去看看房子。
1: 你什么感觉呢？你
2: 买不买？你也去看看。嗯。啊，你找个中介，你说你有买房的意愿，咱也别算耽误人工、嗯。他会收钱吗？不收钱，不收钱。啊，就是看房子是他们的那个工作指标、嗯、啊，就是他们代看。代看,
1: 看。
2: 嗯。看房子的过程中，让我有机会走入。很多普通家庭去看看人家的生活状态是怎样的
1: 啊，这很
4: 有意思。你看
2: 现在大家朋友之间也很少串门了嘛，对吧？嗯。或者说你去串门，到串门这个关系的朋友，在一线城市真没多少，是不是这意思？是是。但是就是看房这个事儿啊，让我去了很多，哎呀，就是跟我毫无交集的人，他们的家里，嗯，我。得以背着手在他们家走一圈虽
4: 虽然是视察，
2: 虽然是戴<笑><察>着鞋套吧，<笑>嗯、但是呢，我真的看到了很多生活状态。嗯啊，就是你看哦，这家是有孩子的，所以他家是这样嗯嗯。那
1: 其中有你比较向往的生活状态吗？还是说有？是我也
2: 见过那种让我比较向往的生活状态。嗯，我也见过那种让我瞠目结舌的生活状态。嗯，我去过一家，这离我家住地还不远呢。嗯、一家。他家住的房子里啊，就一进门，那个女主人就说：“哎，对不起啊，我家今天没收拾，你看有点邋遢。”我一进去一看，把我吓住了。那可不是说一天没收拾的状态，黄酱一被窝。他家有一个屋子是专门放垃圾的，那个屋子的垃圾，他家的那个桌子上、餐桌上那个那个垃圾是堆满了的，就是就是各种杂物堆满了整个房间。嗯、哦，就拿个单儿一盖一遮就完了。哎呦，我想想，心想这是。怎么怎么能在这样的环境下生活？就我觉得这个是跟精神状态
1: 都有关对，是让我
2: 会觉得这家人有什么问题吧？全家老小都住在这儿，然后屋子就啊、嗯，就是杂物堆积如山，占、嗯、据了一一整间屋子，甚至是我我难以想象，就是这种生生存状态。当然，我也见过很多人家。特别有生活情趣的，你看着你就想，哎呦，我都想给他们家当干儿子那种，<笑>就是我怎么没有变成你家孩子
4: <笑><笑>那种状态？嗯，
2: 啊，就是我去哪儿的一家来着？人家，呃，就是家里放着就是爸爸的老黑胶唱片机，嗯，啊，妈妈的化妆台，嗯，孩子的书桌，一尘不染，井井有条，啊，人家进门也说对不起，我们最近没收拾，有点乱。
1: <笑>对，这儿听完这句话，枪总咯噔一
4: 下
2: 。<笑>对，但是就是，但是你能看到那家人他生活的状态和品质，你就觉得啊，原来真的人家有人是这样生活的，人家有条不紊的过着自己的小日子，嗯，是吧？你问人家为什么要卖卖房子，人家说我们要呃搬去南方了，或者我们去国外了，嗯，嗯大概是这种。我平时没有太多机会见到人家这种真正的生活状态，他他。他对我是有启发的，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，对我的自己的生活状态，我自己是有反省和有有对照的。就原来人家可以这样生活啊，我自己平时有的时候也想不到，嗯、说可以可以这样，嗯嗯，可有意思了。我建议大家去，我也想去,去，去看看房，<笑>去看看房，是真的能能让你想明白好多事儿，让你看、嗯、看到很多，嗯，你平时看不到的状况，嗯嗯。嗯嗯
1: 确实，因为我像我的话，偶尔有可能会去朋友或同事家，嗯，然后在早期也会有一些朋友或同事会来我家，嗯，然后我的感受就是，确实就是，你看到他居住的那个状态，你就他书架上摆什么书，对吧？然后他在哪里吃饭，<对>然后厨房是什么样的，然后他就是那种感觉，就是你就觉得哇、哦，对这个人的了解好像又打开了一点
2: 。是的，是的，是的，是的，就是咱们平时看。衣冠识人嘛，其实这个房子比衣冠可更私密多了，是吧
4: ？是
2: 。行，咱聊的差不多了啊，<笑>咱没想到最后变成了推荐大家去看房了，啊、这是推荐大
1: 家去看书啊
2: ？啊行，书也看书也看。<笑>嗯，我觉得这这这这个书啊，确实我没看完，但是其实他也许也能带领大家见到不一样的青年以及、嗯。嗯，他们在这这他们在度过自己的青年时代，这个青年危机的时候，他们做了什么？他们有过哪些努力？有过哪些成功或失败？是吧？
4: 是
2: 。嗯，我也觉得我们今天聊的这个话题，虽然后半节啊，我们莫名其妙的聊了很多跟房子有关的事儿，但是我们，嗯，他、嗯、也真的是这个这个青年危机这个话题里边绕不开的一个部分。嗯。嗯，你们二位在临近结束的时候，有没有要跟收听我们这个节目的青年朋友们要托付他们的事儿，要嘱托他们的谆谆教导什么玩意儿的？铁雄老师
1: ，我可能就是祝福
2: 。哎，祝福他们什么呢
1: ？祝福他们都有自己理想的生活空
2: 间。嗯嗯，这个生活空间其实也不只是房子那么简单，是吧？对。嗯。哎呀，真的是。来长罗
1: ，我希望大家喜欢漫画。<笑>嗨，没有，是真的，是真的，就是因为我们喜欢,喜欢漫画
2: 也是坍缩了，坍缩了。啊、呃，什么啊？不是、啊、拒绝了别的可能性
1: ？不是啊，就是这不就是一个新的可能性吗？因为我觉得喜欢漫画的人还不是那么大众的。你看我在这叭叭说半天，其实更大众的人每个人有自己的喜好，然后。就是因为我们俩是干这个，大家在自己理想的生活空间里看自己喜欢的漫画，<笑>没有没有，就是多一个选择嘛，多条路。大家喜欢音乐的有，喜欢电影的有，喜欢戏剧的有，喜欢旅游的有，对吧？又可以多一个，确实
2: 。好嘞，我最后跟大家说的是，<笑>要像我们一样热爱我们美丽的城市天津。<笑>不是的，我想说啊，我确实是今天这这聊着聊着我才。才有了这么一个明确的想法。嗯，嗯请大家珍惜青年时代的那些不确定性吧。嗯，啊，那些让你苦恼的、让你焦虑的、让你茫然的东西，也许是你青年时代最珍贵的东西。那些是你过了这个年纪最怀念的东西。好美。得，那让我们跟我们的宇宙牌电饭锅的朋友们说声再见吧
5: ，拜拜
2: ，拜拜
5: ，拜拜，拜拜。把你留下来生活。